0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max und dem Christian und wir haben noch einen dritten, der Marc, ist immer wieder dabei. Der Marc war zuletzt, äh, ich weiß es nicht mehr, weiß er, hi, zurück in die Zukunft, habt ihr dazwischen noch mal eine Folge gemacht, ja. Rage on Stage? nee, wir Das, hast das war ein, ein anderer Podcast beim
1: Spätfilm. <lacht> <lacht> genau, aber das waren auf jeden Fall zwei äh, gute Beispiele für Marc war mit dabei.
0: Genau, und jetzt ist er wieder da. Und äh, ihr habt die Folgenbeschreibung ja schon gelesen. Ich bin gespannt, welchen Titel wir nachher eigentlich nehmen, weil ich glaube, die italienischsprachige Variante zählt offiziell als äh, Originaltitel. Ja und Serra una. Volta il Vest. Das ist doch großartig. Ich,
1: ich <lacht> beharre weiter darauf, dass wir äh, die wirklich die Originaltitel. Jetzt darf man sehr gerne bei dem Film streiten. Da dürfen wir auch gleich noch streiten, was die Originalsprache ist.
0: Il était une fois le Vest oder so, glaube ich. im äh, Und natürlich, die Deutschen haben es nicht geschafft. Es war einmal der Westen sondern spielen wir das Lied vom Tod, denn wir mussten ja in der Synchro noch rumbasteln.
1: <lacht> denn ja noch. wirklich nicht nur im Titel, sondern auch in der Synchro, das habe ich genau, heute nochmal ja, ja. sehr bewusst wahrgenommen, darüber reden wir alles gleich noch. Also vielleicht das, hört ihr das schon so ein bisschen, wir sitzen auch tatsächlich diesmal so im Vorraum äh, vom, vom Kinosaal, äh, ist ein bisschen mehr Atmosphäre dabei. Haben zwei Bier vor uns ja. und
2: stoßen an, Christian. Prost! <lacht> Hinunter mit dem Vibe. Hässlicher Sound, okay. <lacht> ja, ich auch,
1: warum war das denn so hässlich? Gibt es da unten noch irgendwie... Ja, nee, das, ist, das klingt einfach
0: gut. Zum ich Glück klingt noch, im Film alles besser. Ich muss noch Auto fahren. Ich mache hier den, den Moralapostel Don't oh. drink and drive. Das ist ein ja Vorbild.
1: Ja, aber 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 Drink and Podcast, glaube ich.
0: <lacht> das ist eine gute Analyse, Durchaus äh, populär. Und für die macht es ja nicht erst seit dem Podcast, sondern glaube ich auch schon davor ein bisschen.
1: Ja, also das heißt, wenn ich jetzt hier auch so noch in die Ecke gucke, sehe ich, dass wir auch nicht die Einzigen sind, die noch mal ein paar Worte quatschen müssen, nachdem man den Film gesehen hat. Ja, <lacht> ja es ist leider ein Audio-Podcast, was wir jetzt gerade gesehen haben,
2: lässt sich schwer beschreiben. Jemand hat uns seinen Arsch gezeigt, das wäre ja. ganz blank. Ja. Aber äh, Christian, es war schön voll, es ne? ja. Ja. war äh, auch Max super. Ich bin gefreut. Ist, welcher Tag ist heute Dienstag? Dienstagabend. Ja, Dienstagabend. 19 Uhr, schön brav, also war schön, war gut. Viele junge Leute auch und so, also schön durchmischt, nicht nur alte. Vielleicht kommt
1: irgendwann nochmal raus, dass dadurch, dass es etwas rarer ist, das Angebot, man hat nur zwei Gelegenheiten, wahrscheinlich in diesem Jahr in Rostock diesen Film auf der Leinwand zu sehen und äh, das war jetzt eine davon, das, also es war auf jeden Fall sehr angenehm, so Max, ähm, du hast ja auch wieder eine Einführung gegeben und ich würde denken, die können wir jetzt hier auf jeden Fall mal anschmeißen und mal gucken, ob wir dazu auch noch irgendwie was zu kommentieren haben. Ist ja immer gefährlich, dass du uns jetzt ja eigentlich oft immer den Redestoff immer so geballt in fünf bis zehn Minuten einfach mal wegnimmst. Also hören wir mal rein in die äh, Einführung von Max vor dem Publikum. Zu. Heute spielen wir sie vom Tod.
0: Uh, Serra una volta il West, für die italienisch sprechenden unter uns weit Das Beste oder manchmal auch bekannt als Once Upon a Time in the West, Regie Sergio Leone aus dem Jahr 1968. Und dann auch erstmal noch ein großes neues Jahr allen Anwesenden, viele alte Filme und zu euch Ihnen. Ähm, ja, guten Abend. Äh, und gleich die Frage in die Runde, wer hat denn diesen Film noch nie gesehen? Einmal Hand hoch bitte. <lacht> Ja, da tauchen viele Fragezeichen auf bei manchen Köpfen. Sehr schön. Die, die sich gerade gemeldet haben, die haben alles richtig gemacht. Das ist das Anliegen der liebungs Alte Filme dort zu zeigen, wo sie hingehören. Auf dieser großen Leinwand. Denn nur da können sie eine ganze Pracht und Wirkung entfalten. Und dann hat man noch so ein paar andere Leute um sich drum sitzen. Die machen gleich gerade die gleiche Erfahrung mit durch. Das ist dann Kino. Ähm Warum nun dieser Film? Wir sind mittendrin in der Schatzkiste-Staffel 2017-2018 mit Filmen von vor ungefähr 50 Jahren und 1968, war vor 50 Jahren. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, spielen wir das Lied vom Tod. Ja, Jetzt Jetzt ähm, ja wer den Film noch nicht gesehen hat, äh, wie gesagt, von Sergio Leone, der hat Regie geführt, der hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit einem anderen Sergio, Sergio Donati, aber davor stand noch die Idee, also die Geschichte überhaupt, die verfilmt werden soll. Und die hat der Sergio Leone mit zwei anderen Männern zusammen sich ausgedacht. Und jetzt darf gerne einfach reingerufen werden, wenn einer... Also wer das gerade nicht verstanden hat, Dario Argento, das war dieser Mann da und das da ist Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci hat unter anderem Filme gemacht wie Der letzte Tango in Paris oder äh, Ihr Konformista, Der Konformist. Und Dario Argento ist in Deutschland vor allem deshalb berühmt, weil die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien häufig entschieden hat. Seine Filme sind viel zu gewalttätig und äh, die Jugend verwohnt, deswegen dürfen die nicht gezeigt werden und werden eher mal verboten, teilweise mit Verbreitungsverbot unterlegt etc. pp hat aber ganz viele traumhaft äh, verstörende Filme gemacht. Die haben also diese Geschichte entwickelt, obwohl Sergio Leone eigentlich gesagt hatte, nach seiner Dollar-Triologie, die aus Clint Eastwood, einem Mann, der manchmal in Filmen Film auftaucht, einen riesen Star gemacht haben, äh, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Western, ich möchte jetzt endlich mal einen Film machen über das aktuelle Amerika, über dieses Land, was mich so fasziniert, was ich noch nicht so richtig verstanden habe. Äh, und damit ist er zu den Produzenten und Geldgebern gegangen und die haben gesagt, ja, nö, wir möchten von dir natürlich noch ein Western, weil deine Western so erfolgreich sind, Sergio, mach uns mal bitte noch ein Western, danach kannst du vielleicht dann deinen Amerika-Film machen. Und so gab es statt, es war einmal in Amerika erstmal, äh, es war einmal im Westen, oder es war einmal der Westen, wie der Film eben ungefähr im Original heißt, ähm, und Sergio Leone wollte nicht einfach nur einen Western machen, nein, er wollte dieses Genre, was er so liebte, was er so abgöttisch verehrte, mit dem er aufgewachsen und groß geworden ist, dem wollte er ein Denkmal setzen, einen riesigen Schrein bauen. Er wollte aber auch gleichzeitig quasi seinen Abgesang schaffen, seine Todmesse quasi fast. Denn gefühlt war der Western, ja doch schon so, in seiner Spätphase fast tot und alles wurde schon erzählt, alle Geschichten waren schon berichtet, alle Helden hatten schon ihre tausend Tode gestorben oder sind schon die Sonnenuntergänge geritten. Und Sergio Leone wollte jetzt noch ein letztes Mal alles abfackeln, was so im Western drin ist. Ähm, und dafür hat er sich vor allem einen großen besetzungs ausgedacht. Er wollte nämlich das gute Gewissen Hollywoods, was heute vielleicht so ungefähr mit Tom Hanks vergleichbar ist, würde ich sagen. Das ist so der Mann, den man immer alles abkaufen würde, Telefonbücher und was nicht alles. Äh, und damals war das eben der Mann in Weiß, der, der Gute, den, wenn man ihn auf den Leitmann sah, war man schon sofort ein besserer Mensch. Das war Henry Fonda. Das war so die Verkörperung des guten Menschen auf dieser Erde im Hollywood-Business. Und Sergio Lone hat sich gesagt, den nehmen wir, und den machen wir zum Bösesten aller Bösen Oberschurken, die jemals auf die Leinwand getreten sind. Und die Zuschauer werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, was macht er da in der ersten Szene, das kann nicht sein, das ist Henry Fonda. Und Henry Fonda hat dann auch zugesagt und äh, als er dann beim Dreh erschien, hat er gedacht, ja, jetzt habe ich schon so viele Filme gemacht, wo ich immer gleich aussehe, jetzt will ich Sergio Loro mal ein bisschen überraschen, ein bisschen anders auftauchen. hat sich braune Kontaktlinsen eingesetzt, einen kleinen Schnurrbart und äh, als er dann vor Sergio Leone stand, ist der fast umgefallen, hätte einen Herzkasper bekommen, weil er schon das ganze Projekt vor sich zusammenbrechen sah. Diesen Henry Fonda wollte er auf gar keinen Fall haben, weil er wollte diese stahlblauen Augen haben und kein Bart da, äh, der durfte da nicht stören. Und äh, natürlich, wissen, es ist irgendwie gut ausgegangen. Äh, Henry Fonda hat sich dann überreden lassen, die, äh, den Bart abzunehmen und auch die Kontaktlinsen wieder rauszunehmen und seine stahlblauen Augen werden ihm nachher gleich entgegenstrahlen so wie es ja Leonis Markenzeichen ist, äh, Gesichter werden zu Gebirgen und Landschaften und das wechselt sich dann auch immer ab. Ähm und äh, apropos Landschaften, wie das so ist für Investern, ganz normal, natürlich wurde er gedreht in richtig Spanien und in den shinchita Studios in Rom. Erst dann zum Schluss für das legendäre Monument Valley, was ungefähr unter anderem John Ford und John Wayne ja so berühmt gemacht haben in Investern, ist man dann auch mal nach Amerika geflogen, um tatsächlich im echten Westen sozusagen zu drehen. Aber der Großteil ist eben in Europa entstanden. Ähm, ja, und das hat auch irgendwie so alles geklappt, dass der Film dann mal auf die Leinwände kam. Da gab es dann diverse Schnittfassungen in Amerika. Gab Es so ein paar Schauspieler, die standen eigentlich auf einer schwarzen Liste. Deswegen mussten die Szenen rausgeschnitten werden, weswegen manche Zuschauer sich dachten, was ist hier gerade passiert und wo kommt jetzt dieser Charakter her? Warum taucht der andere nicht mehr auf? Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, heutzutage eben ein durchaus bekannter Film, die die ihn noch nicht gesehen haben. Dem wünsche ich äh, natürlich gleich doppelt und dreifach viel Spaß ähm, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass die nächste Schatzkiste im Februar, dann am 27. Februar stattfinden wird mit dem DEFA-Film, von dem Sie gerade den Trailer gesehen haben, Weiße Wölfe. Da gucken wir dann mal, wie es auf der anderen Seite quasi des eisernen Vorhangs aussah, denn auch im Osten sind ja nicht äh, normale Western, sondern die Indianer Filme entstanden. Und äh, der Weiße Wölfe, da hat so ein paar schöne Kniffe mit dabei. Und apropos DDR, äh, die hatten auch, finde ich, immer mit die schönsten Filmposter. Das sind nicht so die ganz normalen Motive, sondern da hat man sich was beigedacht. Für die Leute, die sich äh, den Film vielleicht auch bisher nur auf Deutsch kennen oder noch gar nicht kennen, der Filmtitel »Spiel mir das Lied vom Tod« äh, wird hier gar nicht auftauchen. Das passiert nur in der deutschen Fassung, aber das werden Sie ja dann gleich hören, beziehungsweise eben nicht. In diesem Sinne, uns euch Ihnen ganz viel Spaß mit "Spielen mir das Lied vom Tod«. Dankeschön.
1: Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört, was, aber...
2: <lacht> aber es war Jahre großartig. Ich habe ja ich hab <lacht> noch einen Zettel liegen. <lacht> Gib mal her, ist das. Du schreibst das auf alles vorhin? Also, äh, ich mache mir mal so. sicherheitshalber so ein Zettelchen mit Stichpunkten. Ja, du hast nicht einmal
0: raufgeguckt. Genau, das ich ist in der Tasche geblieben. Das
1: wird aber jetzt ein inhaltmäßiger Jump in unserem Niveau. Das ist Also, ich, ich habe ja tatsächlich Schlicht. den allerersten Aspekt, den du äh, so, so, so mal sozusagen als Wissen rausgeholt hast. Ähm, neben dem, dass er halt 50 Jahre alt ist jetzt der Film, äh, war schon nochmal, wer da im Hintergrund so dazugehörte. Ne? Und mhm. gerade die Namen äh, äh, Dario Argento und Bernardo Bertolucci, das, ist, das sind schon mal so, noch mal so Namen, wo ich so denke, auch nicht uninteressant. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob die sonst noch wo in der Filmografie von Sergio Leone auftauchen. Ähm, äh,
0: ja. Das wüsste ich auch nicht. Ja, ich war eher überrascht, dass äh, Leone, glaube ich, offiziell nur sieben das ist erstaunlich, die hat. Also ja, ist tatsächlich richtig. einen, den man sehr gut weggucken kann in der Theorie. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, äh, aber bei mir war eigentlich auch so dieses, ja äh, stimmt, Mario Gento hat da auch irgendwie so zweimal irgendwas mit hingeschmissen oder so. Komisch, dass da keine Traumwelten oder irgendwelche Todesmonster oder so kommen. Ja. <lacht>
3: Ja.
1: Und dann ist ein anderer Aspekt, der, der ich wirklich, also das ist eigentlich, sozusagen, darauf freue ich mich jedes Mal immer schon, wenn du Einführungen machst, dass du natürlich auch gleich am Anfang fragst, wer hat denn diesen Film noch nicht gesehen? Und das ist immer total schön, weil also ich gucke jedenfalls total freundlich dann im Saal rum und freue mich für die, die das jetzt tatsächlich bei der Gelegenheit auf der großen Leinwand sehen. Und das waren ja wieder ein paar und ich weiß gar nicht, ob deine Hand auch oben war, aber du ja. so warst mal, ja. ne? Du warst du <lacht> genau. zum es ersten waren Mal. Ja. Leute irritiert. Ja, ja. Die ja, 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 ja die das das große Freude, das ist mir mit <lacht> Zu sagen.
2: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ja Manchmal gibt es ja so Filme, ne, die haben ja. so durchrutschen ja. und der ist mir eben immer durchgerutscht. Ich habe schon damals kapiert, dass es auf Kabel 1 irgendwie nicht richtig läuft ja. äh, und habe deswegen das da nie geguckt und hatte niemals das Gefühl, jetzt ist die Zeit, dass ich den mal gut und schön gucken kann und als ich dann gehört habe, dass er kommt, auch nur durch dich zufällig, habe ich ins Programm geguckt, dachte ich mir, jetzt auf jeden Fall. Mit 41 Jahren, fast 41 Jahren <lacht> ist die Zeit reif. Da muss ich äh, direkt einhalten, weil
0: du sagst Kabel 1, ich behaupte, da habe ich den so mit zuerst ah, ja. mindestens die Ausschnitte gesehen. Ich weiß nicht, ob ich damals dann komplett durchgehalten Ausschnitte habe. Ausschnitte ich auch, genau. Ähm, Aber, um.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, so alt bin ich denn mit äh, Geburtsjahr 81 dann doch schon. Ich kann mich noch erinnern, dass das äh, zu Feiertagen, die, äh, die mhm. der Film äh, in der Primetime, so 2015 mhm. und ähm Ähnlich, weil wir hatten das ein bisschen bei 2001 hier vor zwei Folgen auch, äh, bin ich sehr fasziniert, dass so ein Film, dem ich wirklich zusprechen möchte, da da gehen nochmal wirklich neue äh, Dimensionen auf, wenn das Ding auf der Leinwand abgefeiert wird, äh, dass es dennoch so gut auch in der Glotze funktioniert hat, dass es mich trotzdem packt. Ich Trotz meine, Pen und Scan und all das. Ja, ja wirklich, genau. Ich, <lacht> ziemlich wahrscheinlich, dass ich den. Vielleicht habe ich den sogar in Vollbild gesehen, das erste Mal. Ja, Kannst also, sein, ja. ich kann mich an sowas oder irgendein, ja. So ein, ja, also,
2: ich befürchte auch, also, so ganz altes Kabel 1, ja. ne, so. Die besten Filme. aller Alle Zeiten, Zeit, ne, genau. Aber dadurch habe
0: ich auch so ein bisschen, also, nicht nur den, sondern ein paar habe ich dann auch immer mal mitgenommen. Hm, ja, toll, ja, ja. Ne? Scheiß hm. Werbung, aber trotzdem, hm. ne. No? Ja. Das wirkt schon, oder? Die Best, ich habe die besten Filme aller Zeiten gesehen jetzt. <lacht> ja, ich habe Kabel 1 geguckt. <lacht> Kannst mir gar nichts. Ja, und ich,
1: also ich glaube, so für mich nochmal so zum Anwärmen auch, um denn jetzt in diesen Film so richtig einzusteigen, ähm, ich habe heute ein sehr starkes Gefühl zu, ja, das ist nicht nicht nur so nachträglich hinkonstruiert, ein Teil einer Trilogie, also ich habe da heute viel nachgedacht, also ich dachte heute viel über äh, Ducky Sucker oder Gyula Testa oder wie auch immer man den benennen will äh, die Todesmelodie <lacht> 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 die deutsche <lacht> <Super. lacht> Todesmelodie ja. ja und ähm, natürlich es war immer in Amerika also ich finde das also das das macht tatsächlich so macht das also es macht schon so Sinn also also das das baut schon aufeinander auf nicht dass das jetzt gleiche Figuren hat nicht dass das quasi in so einer Seriellen Denke eine Trilogie ist sondern eine eine thematische Trilogie die ich, äh, ich
2: glaube man sagt Trilogie ah danke schön. der klingt <lacht> ja. ja aber ja ich finde ich bin ich, äh, ja. ich genau ich finde ja, das ja. auch und muss auch darüber nachdenken und es gibt auf jeden Fall ähm, einen Sinn zusammenhang. Und also ich hatte gerade Daqyusaka vor kurzem ja. gesehen und dann auch gelesen dass es geplant war, dass er heißt, es war einmal eine Revolution, mhm. ne, dass das so mhm. heißen sollte und wie sich, also wie hier der Zug, so die Revolution, so äh, die Bekämpfung des, 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 des Verbrechens, äh, also wie man immer so ringt um Zivilisation in jedem dieser Filme, dass man irgendwie weiterkommt und so einen Fortschritt macht, unbedingt, ja. Genau, und die Schienen werden
1: sozusagen in diesem ja. Film, den wir gerade gesehen haben, schon gelegt. Mhm. Dafür. Äh, ich, wir waren nur noch mal zum zu fünf Tore vor Ort, jetzt wenn wir da jetzt, also Gleich übersprechen. sprechen. Du kennst die anderen beiden Filme auch schon, Max?
0: Todesmelodie ist der, den ich noch nicht gesehen ah, ja, okay, habe. Ich Möchte aber an der Stelle natürlich noch kurz anfügen: Ich glaube, beim Abspanngucker-Podcast und bei Second Tune gibt es zu dem Film auf jeden Fall eine Folge. Und zuerst war einmal Amerika, gibt es, glaube ich, bei Wiederaufführung was. Ja, ja. ich ja. mich recht entsinne. Ja. Ja, ja. ja,
1: und zwar zu? zur 4-Stunden-Plus-Version. Also es gibt ja, es sind ja nochmal 20 Minuten. Scorsese ne, ne, ja, ja,
0: ja. Genau. Ja, genau. hat auch nochmal. Und das
1: ist tatsächlich <lacht> nicht uninteressant. Aha. Also ich kann ich, ja, kriegt, also ich weiß jetzt nicht, ob der Podcast das erfüllt, ich empfehle ganz klar diesen Film auch in der Fassung mhm. zu sehen, nicht weil das, hat, das ist auch zwiespältig, ist schon gut, wenn man den auch nochmal anders kennt, also aber die Einfügungen hauen nicht 100% in, mhm. das ist einfach materialtechnisch ein bisschen eine Zumutung, mhm,
3: mh.
0: aber Aber das war es jetzt erstmal zu spielen dass die vom Tod äh, schaltet auch nächstes Mal wieder rein. <lacht> <lacht> ja. ähm, also du hast den jetzt zum ersten ja. Mal gesehen,
2: und? Oh ja, also hat sie auf War jeden okay, Fall geguckt. gucken, ne? War okay, kam, ging so. Bisschen ja, genau. ja langweilig. Ja, ein
1: Daumen hoch. Ja, ja also ich meine, wir können ein auch mal, in Action. Äh, ja, ja, genau.
2: Okay.
1: <lacht> ja, das, das ist einer von diesen Filmen, die immer total bekloppt, glaube ich, gesetzte Spannung, Punkte bei, Erotik, bei tv TvS haben, ja, ja. Anspruch? Anspruch 3. Genau. Humor? Also das, das kann ich mal sagen. Das ich Schweiß. das erste Mal gesehen habe, dachte ich, aber das war viel weniger Action, als ich gedacht habe. Das war, glaube ich, auch mein erster Sergio Leone-Film und ich bin mit einer völlig anderen Erwartungshaltung reingegangen. Also ich dachte, Leone wäre so eine Art früherer John Woo oder sowas aus Italien, der Western gemacht hat gewesen. Also das habe ich komplett falsch eingeordnet und was das anging, war ich damals endlos enttäuscht. So, Also das
0: ja. Also bei mir war auch irgendwie so, naja, das ist halt das, den, den muss man gesehen haben, so ungefähr. Ne? Und dann denkt man natürlich, ja na, das ist jetzt halt der Film aller Filme und dann auch feststellt, hm, vielleicht kenne ich auch noch gar nicht so viele Western, dass ich das irgendwie überhaupt einordnen mhm. könnte, ohne dass ich das als kleines Junglein da schon gemacht hätte oder so, aber auch schon gedacht so.
2: Hm, ja, mir ging das mhm. ja auch, mir geht es ja auch nun heute ähnlich, ne? Also ich habe viele Western gesehen, ich habe viele, gibt ja noch nicht so viele Leone-Filme gesehen. Das ist schon kein durchweg mit offenem Mund da Vergnügen. Ich bin schon manchmal irritiert und ich frage mich schon, ob das von von ähm, Morricone so eine gute Idee ist, mhm. jedem dieses Thema zu geben. Also wie viel Musik ich dort mitbekomme und wie ich mich manchmal doch sehr wundern muss. Ich weiß nicht, ob Leone gut mit Frauen umgehen kann. Ich habe große großen Gefallen an Männerfreundschaften mhm. und an Männerbilder. Ich habe, glaube ich, ein Problem mit Claudia Cardinale. Also muss man nochmal mal gucken. Ich, ähm, und ich bin auch, ähm, ich weiß nicht, ich finde die Größe, wenn ich jetzt mal so sagen darf, das Opernhafte, das hm. Überwältigende von leone Film, ist mir hier fast zu doll. Manchmal empfinde ich den Film geradezu als hyperkünstlich. Es ist so. Ähm, manchmal schaue ich dem Film zu, wie ein Film ist. Hm. Manchmal steige ich richtig ja. aus und gucke dazu. Das ging mir bei, bei also gerade jetzt, wo ich, ich habe vor drei Wochen so gut The Bad and the Ugly gesehen. Mhm. Der hat mich so reingeholt. Ich, ich bin immer und immer tiefer. Und wenn er am Ende dort diese Gräber, dieses Grab sucht, dann bin ich in totaler Ekstase. Mhm. Hier gibt es irgendwas, was mich auch immer wieder distanziert von dem Film. Aber ich mhm. habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich bin gespannt, wie oft ich ihn noch gucke und ich glaube, mir ging es tatsächlich fast anders. Also ich hatte ein paar Mal auf jeden Fall auch richtig Gänsehaut, so wenn die Musik kommt.
0: Ein, zwei Mal so leicht das Tränchen. Ach, wenn Claudia Kardinale da umherhört am Bahnhof. Die arme Frau. Das geht <lacht> mir aber auch so, Max. Und natürlich auch allgemein. Also was ich so zwischendurch mal gedacht habe, war, ja krass, ich glaube in dem Drehbuch stehen eigentlich nur 20 Szenen. Oder so. Also so gefühlt so dieses, okay, die Eröffnungssequenz, das war jetzt die erste Viertelstunde und jetzt, der Film geht halt 2.45 und dann haben wir jetzt immer noch mal eine Viertelstunde jeweils so eine Szene. Also gerade so die Expositionsdinger, die na, was sind das? Drei, vier Szenen vielleicht. Und hm. so, ist dann so immer pff, schöner Block, Block fertig, nächstes Ding. Stimmt. <lacht> und und gerade eben diese Zugankunft, ja also die, die Eröffnungstitel und dieses wir nehmen noch nicht die Musik, wir nehmen erstmal die Geräusche, die zur Musik werden und dieser Rhythmus, der dann eben entsteht und so. Und das ist einfach so... Hm.
1: Ja, ich, ich denke fast so, dass das hat Leone noch in seinen nächsten Werken noch immer besser gemacht, sozusagen sich so von, von, von Sequenz zu Sequenz zu bewegen, was ja so wirklich so manchmal, also so klassische... Äh, plotgetriebene äh, Handlung so ein bisschen durchbricht so ne also gerade jetzt also wie die ersten beiden äh, Sequenzen nacheinander folgen also das das wirkt aufeinander so aber es ist jetzt also mh, genau eigentlich so wie du es beschrieben hast und ich habe dann gemerkt, dass das aber noch ein bisschen knirscht, spätestens dann, wenn das sehr plottig wird, so mit diesem, also was ist nochmal genau die Bedingung, dass das hier eine Eisenbahnstation werden kann und was muss jetzt gemacht werden? Also plötzlich werden dann so eine, so eine also auch auch eher nur halbgar so eine so eine kleine tickende Uhr eingebaut. Mm. Ähm, und, und dann sozusagen ja. so, also es, es wird dann plötzlich, für mich fühlt sich es sich auf einmal etwas gekünstelt umständlich mm. an. Das, das ergibt sich nicht mehr so, ja. Aus den Sequenzen heraus. Also, aber das, das finde ich, also, ich finde ja zum Beispiel, sowas bemerke ich gar nicht bei, das ist auch nochmal eine ganz andere Zeitkonstruktion bei, es war mal in Amerika. Also, also, <lacht> also, wenn man jetzt mal so sich das anguckt, ja. glaube ich, hat Leon da noch sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ja. Ganz kurz, ich will nur fragen, der, der, äh, die, 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 ähm, zu Deutsch zwei gläuchere Lunken, also, der gute Bett und der Ackli ist zeitlich wann? Also, hat er, wann
0: hat er den? 66, ich glaube, 64, 65, 66, naja, die interessant. Dollar und dann, 68.
1: Okay, das Aber ich finde, ich finde ja die, die, die good, bad and The gute bets und die Agli auch ganz schön, ganz schön stimmig so. Mhm. Interessant nochmal, dass er da nochmal
0: ein, ein, also, Weil du jetzt ein, sagst, alles, nur das wird ihm ja. so künstlich. Überlege ich gerade, ob das vielleicht daran liegen kann, dass er die anderen Abschnitte manchmal auch ohne Dialoge oder ohne viel Blablabla bla, bla, so gut hinkriegt, dass das dann natürlich noch eher auffällt, wenn er mal doch ein paar Sätze mehr braucht oder dann noch so ganz konkrete Dinger braucht, statt eben so Do you play? Uh, do you know how to play? Do you shoot? <lacht> wenn er so eine Sprüche bringen kann. Äh, ja. Aber ich glaube, das habe ich so beim Wiedersehen auch gemerkt, So, oh ja, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich an die Szene erinnern, aber ich weiß gar nicht mehr, warum die alle gegen Frank auf einmal waren und so. Und diesmal war das so, ach so, ja klar, die haben halt dieses Kartenspiel neu erfunden. Ja. Hm.
2: Hm, Geld bekommen. Hm. Äh,
0: ja. Ich finde auch diesen ja, Humor... Also den finde ich ja auch irgendwie, der der liegt mir auch so, wenn schon dieses erste Gesicht, der alte Station Agent, der Mann da, der ja. auch Erstmal, womit fängt dieser Film an? Mit Delay, vier Stunden und zwei Stunden Verspätung und okay, es wird also ein bisschen dauern heute. Mhm. <lacht> können wir auch wieder so Thema, der Film, der ein, ein Film mhm. ist. So. Und wer dann da guckt, Seven Dollar. And 50 Cent. Okay.
1: Auch für mich mehr gerade so, ne? also das ich, ich tendiere so ein bisschen dazu, so diese erste Szene schnell drüber hinwegzugehen, weil die kenne ich in und aus. Ja, ja, Als Medienpädagoge habe ich mit der auch schon vielfältig gearbeitet. So ich finde, das ist ein wahres Geschenk für in, sozusagen in einer kompakten Sequenz, die einen nicht mit äh, äh, also also, Handlung quasi, äh, also, oder, oder wie soll ich sagen? Also, es belässt sich mich nicht mit lauter Dingen, über die man jetzt irgendwie nachdenkt, sondern es ist sehr, so sehr sinnlich, so, ne? Und vor allem mhm. sinnlich auf dem, was Film bieten kann, mhm. also mit, mit Bildern und Tönen, eine, 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 eine Komposition, eine Atmosphäre zu kreieren. Und es macht total Spaß, das zu dekonstruieren, so. Das, das ist der Grund, warum ich quasi schnell mal so, wenn ich den gesehen habe, so drüber hinweggehe, so. Ja, das weiß ja jeder, das ist ja großartig, bla, bla, und so. Und ich habe aber heute mich, nochmal wieder so zurückgelehnt, um die nochmal so zu gucken, wie sie ist, so nicht in irgendeiner dekonstruierten Version, äh, sondern auch einfach so als, das ist die Eröffnung des Films, also das ist auch quasi das Kalt, die Kalte, der Kaltstart so, ne, also da werden wir mit hineingeworfen und äh, ich muss ja wirklich sagen, das finde ich ja bis heute hoch originell auch, also im Sinne von, dass ich äh, so einige John Ford und Sam Peckinpah-Western gesehen habe und äh, äh, das sowas es da niemals gar nicht. So, das ist wirklich eine, eine, ganz, eigene, eine hm. ganz eigene Welt über diese Zeit
0: zu erzählen. Ja. Für, ja, und auch die wichtigen Sachen werden ja quasi schon etabliert. Ne? Die hm. Eisenbahn als eben der zentrale Punkt. Dann monika der Frank sucht und ihm guten Tag sagen möchte. Hm. Alles drumherum, was sich da so ja. entwickelt. Ja, und
2: das Einbrechen dieser, dieser Brutalität, dieser Gewalt. Ja. Ne? Also dieser verneinenden Zukunftsvernein. Da, da muss der Telegraf rausgerissen werden und so weiter. Technik, da wird nicht Technik. bezahlt. Das ist, als der Westen noch ein Haufen, ja, ja. Ein Haufen unzivilisierter, schießwütiger Menschen hm. war. Zivilisation kommt und äh, deswegen verschieben sich die Grenzen
0: und die müssen alle weg.
1: Ja. Stimmt, die Beamten, die dem eine Struktur geben wollen, wirken noch ganz schön lächerlich. Also, ja. ja. ja
0: ist auch ein total geiler Shot, ne, wenn er da so nochmal hinter dieser Tür hervorkommt, mm. der alte. Ist, ah. mm. Und es
1: ist auch schon wirklich zutiefst krankhaft, also dieser Moment mit der mit der Fliege äh, und wie der sozusagen sich dann sozusagen wieder auf seiner Bank wiegen kann, wenn er wenn er das das Summen der eingesperrten Fliege in seinem Lauf von der Pistole hört, mm. das ist schon, also das ist auch also das ist eine Welt der der gestörten oder der also ich weiß nicht, wie soll ich sagen, aber das sind keine gesunden Menschen so mm. das sind, die also die haben sozusagen viel menschlichkeit opfern müssen für ihren überlebenskampf da. Hm,
0: oder war nie menschlich. Ja, also das äh. ist ganz
1: schön das ist ja interessant roboterhaft auch was auf was man da so trifft. Das ist ich muss gerade so doof fragen, das ist schon auch nee, die nee, mich erinnert nur diese eine Schauspieler mal an Jules Brunner irgendwie. von oder wegen Westworld. Oder ja, ja, genau. Ja, ja. Aber es hat also ja, ja. Aber trotzdem denke ich auch so, sie ne, sind ja wirklich
2: sehr... Hat die Haltung aber. Ist es so eine ja, Art ja, ja. figur ja. äh, die ganz bestimmt davon inspiriert ist? Ja. So, ne? so eine. Ja, er wollte da glaube ich auch Clint Eastwood und ich weiß nicht, ob liefern
0: Van Cleave, aber eben so die, Ach, die, die ganz das großen Woller gleich haben. Wäre eigentlich dann, perfekt gewesen. Ja. Oh,
1: aber ich finde, er schafft übrigens das trotzdem, gut. dass ich jedes Mal für einen Moment denke, ja, stimmt, mhm. die sind ja noch weiter im Film. Nein, gar nicht. Also, mhm. Die überleben die. Ja, ja. Aber ja, was, was denn denn sagst du
0: mit der Gewalt? Du hast eben diese dann im Vergleich elendig lange Sequenz und dann kommt... Und dann ist der, das, das, ist dann, diese Entladung der Gewalt ist dann wirklich nur dieses eine, jeder gibt einen Schuss ab und das war's, so. Mhm. Weil War überhaupt einen Schuss. Das ist schon geil. Ja, und dann äh, zieht sich das ja weiter mit dem Eisenbahnbau. Also für mich ist ja, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube die Figur, mit der ich am meisten mitleide irgendwie, oder wo ich dieses, alle gehen ihren Träumen nach und äh, keiner erreicht seine Träume. Äh, der der Morden ist, glaube ich, der, der mich fast noch am meisten fasziniert. Einerseits so dieser Skrupellose, aber andererseits eben auch so nur so eine Hülle, eben auch wieder ja roboterhaft, ne? so eine halbe Maschine. Was ist ja. er eigentlich noch? Kommt gar nicht raus aus seinem Waggon. Äh, hat immer nur noch dieses Bild, Tatsächlich vor Augen Ozean, das Bild des, des Ozeans. Und, und, das Fitze, ne? und das Musikstück ist auch dann ja, wieder das, was ich so... Es ist eine interessante Idee, kommt, wie da. viel
1: der kriegt. Also ist an sich eine wahnsinnig unsympathische Figur. Ne? Ähm. Also wird ja auch sehr klar gemacht. Also der ist eigentlich ziemlich, also der verkörpert zumindest die
0: Wurzel des Übels. So, ne? Also ähm. das, äh, Ja, oder die, die die einerseits ja diese großartige Idee ne? von eine Ende bis ans andere, dass du beide Ozeane sehen kannst und ne, der, der Fortschritt, der eben kommt und diese jetzige ja, Welt zerstören Tag. wird und äh, Zivilisationen bringt,
2: aber naja, so ganz gesittet es ja eben dann auch wieder nicht. Nein, nein, also
1: explizit <lacht> nicht, also besonders schlimm. Also
2: genau, also es kommt, die, also es kommt ein neues Zeitalter, aber es ist genauso korrupt, brutal. Es hat andere eine andere Währung. Äh, die Menschen können sich nicht einander verstehen, aber es gibt keine Illusion darüber, äh, dass die Zeit nicht, sie wird scheinbar äh, zivilisierter und so. Und vielleicht können ein paar vielleicht lange überleben, aber korrupt und brutal ist sie allemal. Also, das war so dieses Amerika-Trilogie-Gefühl,
1: auch dass ich so, dass ich für mich so heute so stark anfühlte. Also worauf, also das ist die Geschichte, auf dem sich sozusagen auf Schicht um Schicht das alles aufgebaut hat. Und ja. es ist immer eine Geschichte der Gewalt, der der Korruption, der ja also wo, wo sozusagen niedere Instinkte also ganz, also das ganz stark prägen, also das Land sozusagen im wahrsten Wortsinn prägen, so, ne? Also ja. mit, den, mit den Wegen, mhm. mit den Städten. Ja,
2: Geschichte ist ja auch ne? mit. Es war einmal ist eigentlich sogar Märchen eben noch mehr. Und es ist immer vom Verrat geprägt, alle, ne? Also auch bei Daqyusaka ja. gibt es so eine ganz schlimme Verratsszene, äh ja, also mit, mit einer Erschießung, ja. ne, mit so einer die Revolution als ja, ja. Erlösungsidee ja. Ja, ja. von dem und korrupten. Alles eine Illusion. Wird immer dann, und, immer, ja. genau. immer <lacht> und immer und immer und
1: immer wieder. Das musst du jetzt aushalten, auch wenn du die noch nicht gesehen hast
2: das ist <lacht> nee, und der große freundschaftsverrat ja dann sowieso bei es ja. war einmal in amerika und so weiter äh und interessanterweise ist, ich finde ja, The Good, and The Bad and The Ugly ist ja auch, also ich finde, habe immer früher gedacht, das wäre ein Teil dieser äh, Es war einmal, ja. weil wir in den Amerikanischen Bürgerkrieg mitbekommen. Aber da geht es eben den Figuren um, um die Kohle und die streifen sozusagen an der Geschichte vorbei. Ne? Also während dort äh, die, die Süd- und die Nordstaaten sich sinnlos äh, ermorden wegen einer blöden Brücke, die, 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 die nichts bedeutet. Rutschen die da so vorbei und lösen das Problem nur, um an die Kohle zu kommen. Und in diesen drei Filmen sind unsere Figuren sehr stark in die Geschichte mal mit eingebunden, mhm. also sie werden Teil mhm. der Revolution, sie sind hier Teil dieses, äh, dieses Eisenbahnbaus, sie sind also unmittelbar, sie können eben auch nicht dieser Modernisierung auch nicht entfliehen oder den, den Veränderungen, die die anstehen. Das ist vielleicht nochmal, aber das Thema ist auch in der Dollar-Trilogie und so weiter. Also das, ich spüre auch ja. schon immer diese, dieses sich ausspielen ne, bei für eine Handvoll Dollar der beiden Gangs und so weiter. Die Korruption des Menschen, dieser, dieser, äh, das Ringen um Moralität oder ja. ich weiß es nicht. Das ist so eine. Das ist ein ziemlich zynischer Blick auf Menschen auf jeden Fall. Ein spannender, hoffnungsvoller, irgendwie auch ehrlicher. Also das sieht er ganz oft in Kindern, finde ich. Ganz oft gibt es so Kinderfiguren oder so, so so hilflose Menschen, die er der ganz viel Raum gibt ja. und in einer Übergröße ihnen zuschreibt. Wirklich liebevoll ja. und, und ein großes Herz. Ich habe ein Gefühl, durch diese Momente, und da liefen mir auch die Tränen runter, als der kleine Junge rauskommt und die <lacht> Musik setzt ein und er sieht, alle sind tot. Alle sind tot. Und dann Henry Fondas miese Fresse. Es ist unglaublich, wie der ja, wie, aussieht. Ne? Wir sehen erst noch so ganz leicht ja. so ein ja.
0: schmales Lächeln und dann kommt ja. halt der, der,
2: der andere aus seiner Gänge. Ja, Frank. Frank. oh, jetzt. jetzt wurde mein Name Namen gesagt hast. Ein Glück, leid. dass du meinen Namen gesagt hast. Jetzt darf ich ihn sogar erschießen. Ja. Also es ist nichts, ne? Und, das, das, das berührt mich sehr und, ähm, und, und solchen, solchen Leuten gibt er viel Raum und bei allen anderen geht er sehr scharf ins Gericht und, und ja. hinterfragt die und, ja, lässt, lässt diese Figuren, Genug Raum, um schmutzig zu sein. Das finde ja. ich eigentlich ziemlich schön ja, ja. und nicht nur äußerlich. Ne? Ja, und Schmutz so, okay. ist überhaupt wirklich ein hm. schönes Element in diesem Film. Ich würde total gerne
1: jetzt gleich auch weitermachen mit zum zu zu äh, Henry Fonda und die Figur, die er ist und das ist Henry von das Spiel, mhm. aber nur kurz zwischengeschoben, weil wir gerade das hatten, so mit, dass wir ja eine überschaubare Filmografie haben von Sergio Leone, was ja irgendwie dankbar ist zum Thema, also was sind wohl die, die Dinge, die den Filmautoren da sozusagen umgetrieben haben, also wir haben da drei Filme in der dollar trilogie wir haben da diese drei Filme in der amerika trilogie was ist jetzt noch? Koloss von Rodos, der irgendwie,
2: den irgendwie <lacht> keine richtig genau. bespricht. Und
1: dann natürlich noch die
0: halbe so, Regie. er hat gesagt, ähm, den hat
2: er nur gemacht, um seine Hochzeit zu finanzieren, sagt Wikipedia, äh, also es ist einfach also, das ist eine aber er hat sonst halt, als Produzent und ich glaube auch als Autor noch so diverse
0: ja, Einige, also gerade der Produzent noch, oder Regieassistent auf jeden Fall ja Film, das ist ja Sachen, dieses Sergio Corbuschi, ne? genau
1: ja. also gerade der eine der der finde ich so gut finde also My, my Name is Nobody ja. das ist das heißt es immer so das ist irgendwie so halb und halb also ja. äh,
2: gibt's so und Henry der spielt mit und so ja 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 da, ja, ja so und, und ich finde Gründer, der ja. ist auch
1: ganz schön spektakulär ja, ja. also der, das mhm. könnte, würde mich also ich sehe da eine Handschrift von äh, Leon Total. Ähm, ah ja, okay Das, das, also ich dachte, es gibt jetzt noch dieses eine Werk auf das ich jetzt gerade nee. nur nicht komme der Koloss von Rollos äh, ja, okay, er nee, gut auch
2: bei Ben Hur mitgemacht und so weiter also es gibt so Sachen, wo mhm. er mitgewirkt hat äh, und noch, die, das ist noch ein riesen Film auch Ben Hur und da, also so große Dinge, wo auch Kopucci mitgemacht und so ja, oder okay. äh, so, also es ist schon interessant, wie das alles so zusammenhängt und dass sowas nicht einfach von sowas kommt. Das finde mhm. ich immer sehr spannend, ja, ne? wie ja. Leute so anfangen. Äh, deswegen auch Dario Argento, ne? Also, ja, sie entwickeln irgendwann ihren eigenen Stil, aber wie sie so angefangen haben, überhaupt erstmal Film zu, aufzusaugen ne? und ein Teil eines kreativen Prozesses sind und dann sich auf den Weg machen und zu sagen, was ist, was ist das Unique, was ich, was oder das Einzigartige, was ich schaffen kann. Ja. Also das finde ich schon. Sind eben keine Idioten, ne? die wissen eben von seit Kindertagen an, wie man Film macht. So.
1: Und er hat auf jeden Fall ein unglaubliches Gespür für Besetzung und wahrscheinlich auch ein großes Überzeugungstalent, weil ich weiß gar nicht, wie sich. Äh, ein, ein, ein Henry Fonda gefühlt hat, mhm. ob, ob das schon was Name war, Sergio Leone, oder aber noch eher so dachte, was will diese Italiener, diese Western machen oder so? Mhm. Und vor allem, warum will der, dass ich diesen abgrundtief bösen Menschen spiele? Ich bin der Mann aus Die Zwölf Geschworen. Mhm. Ich bin das moralische Gewissen, die moralische mhm. Instanz von Amerika. <lacht> also ich deswegen verstehe ich natürlich schon, warum das vielleicht auch sehr reizvoll war für den. Ähm, das ist doch bemerkenswert. Äh, fällt euch gerade noch dieser andere Film mit? Henry Fonda ein, indem dem er einen Bösewicht spielt? Ich weiß das gar nicht. Also ich,
2: nee. der Falsche nee, ich Mann auf jeden Fall. Jemand auch wieder unschuldig. Wie Spät, ne? ja nee, also, nee, ja. Nein, ich will nur sagen, da also ist ja, ja. ja auch eher, das, da lebt ja auch das Gewissen oder Früchte-Sorns hm. und so weiter. Also hm. schon immer ein Mann, zu dem ich also ja. aufschaue oder Henry äh, ja, ja, Fonda ja, ja. eben. so. Ja, ich habe immer nur noch im Kopf eben der Frauenmörder von Boston aus dem gleichen Jahr von 68, von Richard Fleischer ist der
0: glaube ich, mhm. wo er eben den ermittelnden Kommissar so. spielt. und den ja, Also auch nee, natürlich die positive ja, ja, Rolle. Ja. Oh, ja. deswegen, aber okay. so, genau eine negative
1: ja. ja genau und deswegen dass, dass der Hitchcock-Film deswegen auch so spannend ist, weil man hin und her gerissen ist, weil man das ihm einfach nicht zutrauen will, mm. oder, dass vielleicht das eine Ambivalenz hat
0: ähm, Und trotzdem ist Claudia Kardinal an erster Stelle genannt Ach so, ja. <lacht> Kleines Detail
1: ja, wer weiß, wofür er sich damit entschuldigen wollte. Hm. Aber, Me too.
0: Ja, ja, es, ja, pass auf, es gibt irgendwie, er hat jetzt in den äh, Extras irgendwo irgendwie der Satz gefallen. Ja, er wollte sozusagen zeigen, dass es die, das Ende des Patriarchats und der Beginn des Matriarchats ist. Äh, ist ja auch ein Thema, ja. Kann man sich dann natürlich, also klar ist auf jeden Fall, dass die Vertreter dieser alten Welt, oder Charles Bronson sagt ja Ancient Race, ne, Just a Man, und die sterben ja alle, außer Charles Bronson, der es noch, noch schafft in diesem letzten Schwenk. Die Eisenbahn, da hat sie noch keine Gleise, da kann er noch kurz mm. ein Stück wieder wegreiten, mm. aber wir wissen, die Sehr kommt halt. Ja. Äh, den trinkt die
1: mit sich und so. Yeah.
0: Oh ja, und und der Ozean ist auch
2: nicht mehr weit, also die. Was ist der Satz, den er sagt? Sag du mal auf Deutsch? Äh,
0: Nein, und also, Henry von da kommt, dann was bist du? Ich bin auch nur ein Mensch oder so, also ja. man. Und dann mm. sagt er Ancient Race, also alte Rasse oder. Aha, ne? also, aha. Also aha, ja, ja, je okay. nachdem, wie man das jetzt äh, ja. wertet, aber mm. in, die gehen zum die, einen Schlag, die beiden Männer, ja, genau. die müssen das so austragen, die können nicht weg. Aber die können auch nicht bleiben, vor allem. Hm. Die müssen weg, ja. aber in ihrer Welt bleiben, die aber immer kleiner wird.
2: Hm. Ist natürlich schön, dass dann auch ganz am Anfang die Indianer noch rausgeschoben hm. werden aus dem Zug. Ich habe den ganzen
0: Zug zu entleeren, kommt raus hier.
2: Naja. Ist das ist gut, was der so nebenbei immer wieder so eine. Ja.
0: eine so rein, ja. von, 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 von der Claudia Kardinale da hat ja auch ihre zwei ja. Träger, die schwarzen da.
1: Ja, und dann wird da plötzlich ein Typ im, Roll, äh, im Rollstuhl durch die mm -hmm. Gegend geschoben. Also es wimmelt. Also gerade diese Claudia Kardinale-Szene ist ja voll von von Sachen, also Mann, ist das da schmutzig und staubig und wow, was ist das für eine geile
2: Ausstattung? Ja, und sie hatten nicht da alle putzen sauber machen ja. Ja. die ja, auch dem ja, Schluss Alter. mit
0: von der, ja, ja. Von der äh, Lok noch springen als Arbeiter mm -hmm. Also mir -hmm. kommt das
2: tausend, also
1: ohne jetzt das bewusst zu erinnern und vielleicht doch noch mal gezielt danach zu gucken. Äh, ich finde schon auch, dass Sam Packett war, und es dann schmutzig und desillusionierend waren was das anging. Aber mich überrascht das, also ich, ich habe so das Gefühl, dass das noch mal eine besondere Qualität, vielleicht, weil er das kombiniert mit diesen opernhaft über also weil das sozusagen auch die fetten totalen im Monument Valley gibt hm. und trotzdem diesen Schmutz also dass das so nah beieinander ist finde ich ziemlich ziemlich großartig
0: auch das übrigens wenn es das, das erste Mal kommt wenn der wenn Sam oder weiß der Kutscher da sie halt bringen soll und dann eigentlich super ausgedrückt und diese eine Szene er komm jetzt machen wir noch mal schnell dass wir die hier noch mal zu wegscheuchen ne? aber auch er weiß er ist schon so ein alter Mann, der Kutscher. Mm. Für ihn ist die Eisenbahn auch nichts. Und das ist eben dieses. Das ist eine tolle Szene. Die Welt ja. ne, man, auch wieder oder komplett klar. Aber Alarm
1: macht er auf jeden Fall nochmal, ja, ne? wenn er da so. schnell durch mm. ja.
0: Der Abgesandte, der letzte Ritt, den er da nochmal durchmachen kann, bevor dann die. Also das muss ja auch drei Wochen oder zwei Tage später innerhalb der Geschichte muss ja schon dieses Gleis dann verlegt sein, wo er sonst immer rübergeritten ist über den freien Weg. Da kreuzt er dann jetzt die Eisenbahn. Hm. Also auch da eben ne? eben die dieses ja, dieser Einschub der Technik, der Zivilisation eigentlich der Teil dieser neuen Welt ist, der neuen Weltordnung und die Männer, die da noch nicht genau wissen, was sie damit nur machen sollen, wie sie da zurechtkommen sollen.
1: Weil ihr jetzt auch vorhin schon so ein bisschen beide gesagt habt, ähm, dass das vielleicht, ja, also... Ist es also vielleicht ist es ein Stück weit zu überzogen oder, oder vielleicht jetzt nicht so wertend, aber also ja, da wird ganz schön also wird, wird, wird sehr mit sehr deutlichen, sehr opernhaften äh, Momenten gearbeitet. Äh, passt das dann? Also geht das vor? Ich könnte das verknusen, dass Henry von da also quasi so so scheinbar eindimensional böse ist. Also ist ja wirklich sadistisch. Also oder, oder ein, also, also,
0: eindimensional, also, ich versuche mich so ein bisschen daran langzuhängen was sie eben, wie gesagt, die haben alle ihre Träume irgendwo, oder ihre, ihre Begehren. Wovon träumt, wovon träumt Frank? Frank träumt davon, wenn er ganz kurz sagt, hier, stell dir vor, du bist meine Frau und wir leben da auf der Farm und, mhm. ach nee, scheiße, es passt nicht. Es wäre irgendwie schon geil, aber das kann ich nicht mehr sein. Und das ist der Traum, den er auch aufgeben musste, quasi. Mhm. Und da, da zeigt er ja, ganz kurz, schön, ja. er, er ist irgendwie... Er, ich glaube, er kein Wort, aber... Äh, ja, ja. Dieses, <lacht> dieses Leben wäre eben nichts für ihn. Oder ja. nicht mehr für ihn. Und das wäre eben so, ne, ja. er, er kann nicht der Geschäftsmann werden. Da hat Morten, sagt Morten ihm auch ganz klar, diese Waffe verstehst du nicht mit dem Geld, das kannst du, das kannst du nicht umgehen. 5.001 Dollar, pf, da kauft sich einer einen Trink für.
1: Also, also das stimmt, also was ich da hab, ist, ich kriege da so, also bei bei der Frau genauso wie, bei Claudia Kandinade genauso wie mit äh, dieser Geldgeschichte, wenn er da auch so sagt, äh, ich merke so wie das äh, wie das hier hinter diesem Tisch, da wird er ja so gefragt, wie fühlt sich das an da so an diesem Tisch? so, Und dann, dann merkt er so, also Geld ist auf jeden Fall Macht, das fühlt sich an wie Macht, also sogar noch mächtiger als das, was ich hier so mit, 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 mit meiner Waffengewalt machen kann. Also da habe ich das Gefühl, ich sehe auch so einen kleinen Jungen, so der gern, also der, der sozusagen das gerne auch noch hätte so, und quasi sehe dann auch einen, auch ein bisschen unbeholfenen Jungen, der da so an, an, dieser, an dieser Frau irgendwie, also, also das gibt mir so zumindest sowas von, ähm, ja genau, er ist genauso auch ein armes Würstchen wie alle anderen auch, ne? Aber ansonsten ist der, finde ich, schon wirklich wahnsinnig. Äh, einseitig, sadistisch äh, dargestellt. Fall,
0: dass, ja. Also. ich Für mich ist das eben alles dieser Mantel, dieses Ding, was er sich umgepackt hat, weil er weiß, eine, wenn ich irgendeine Spur offen lasse, das holt mich wieder ein und ne, David Wayne ist es natürlich ist auch. So. Und äh, er hat sozusagen, oder aus meiner Sicht hat er eben zumindest gelernt, okay, wenn ich überleben will, dann muss ich äh, wirklich so ein Panzer um mich rummachen. Äh, entweder mache ich eben so einen Eisenbahnwaggon um mich, wie Morten das macht, oder bin halt der beste Schütze im Westen
2: oder so. Eine Armee um mich herum äh, gebaut oder ja. so. Ne? Ja.
0: Oder dass dann niemand an mich rankommt. Und dann das, ist das einzige Mal, wenn er dann so ich weiß nicht, ich glaube, wenn er da mit der Kardinal liegt, ist auch das, wo er am wenigsten Kleidung anhat dann mal, ne, glaube ich. Abgesehen jetzt vielleicht, wenn er seinen Mantel zum Schluss ablegt, äh, wo er dann mal so ganz leicht eben durchblicken lässt. So, Das hätte, vielleicht wäre an irgendeiner Stelle in seinem Leben, hätte er auch diese idyllische äh, Ehe irgendwo auf dem Land eingehen können, aber die Abzweigung ist so schnell äh, hinter sich gelassen worden, da, auch die, also die, den Traum musste er begraben. So.
1: Es hat mich immer sehr, also sehr, es war für mich das nackte Grauen, wenn Henry von der, also weil, weil er ja auch immer so, also immer wie ich so denke, das kann jetzt nicht noch schlimmer werden. Ist schon am ganz am Anfang ist das so krass, wenn er, also auch noch die Sch die Schuld auf seinen seinen Kollegen schieben will, dass er jetzt den 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 ganz kleinen tötet so.
0: Ne? Ja, aber wie gesagt, also, das eben, ne? er weiß, okay, ich kann diese Spur, also ich muss das machen, weil irgendjemand irgendwann könnte mich das einholen, ne? Dieses. Ja, ja ist, wir dieses Es kind, ist jemand, der massiv nehmen. verdrängt. Ja. Es, es ist dieses. Ja, ja, ist, äh, ich muss nach diesem klaren Kodex leben, sonst bin ich
2: ja. tot. Und das holt ja. ihn da eben dann auch ein.
1: Das stimmt, und also das ist also quasi sein, also das personifizierte äh, Aber
2: das, was du ja meinst, ist, das kann sein, aber es, es tut ihm nicht leid, sondern der Kodex äh, oder ja, der ist ihm gut. Und also äh, ich sehe diesen Mann, äh, also diese ganze Widerwärtigkeit in dem Kautabak, dieses Ganze, also was kann ich <lacht> ja. ihm noch alles machen, sozusagen auf die Menschheit, auf die Schwachen runterspuckt und, und, und das genießt so. Ne? Also wenn diese blauen Augen anfangen ist geil, ne? äh, zu leuchten, weil <lacht> er einen Achtjährigen erschießen kann oder sowas, dann ist der so hässlich plötzlich. Ja, ist Für mich, okay. das ist wirklich,
1: oh Gott. Ja, so krasse Umdeutung. Ist, ich kann ja. mir auch wirklich vorstellen, da sind wirklich Leute also nah an der ja. Traumatisierung einfach weil was macht Felix ja. da so,
0: ne? Also, ich ja. habe geschworen, er hätte er ihn noch freigesprochen. Yeah. Ja, aber ist auch geil, wie die Kamera so, ne, von hinten. Ja, und dann also es ist um eigentlich rumfetzt. fast noch auf, auf ja. Kopfhöhe und dann geht sich und fährt auch so von unten so leicht, dass er mm. plötzlich noch größer wird und mm. dann, ja, wie gesagt, dann kommt natürlich das Schauspieler zu mit diesem leichten Lächeln auf den Lippen mm. und dann Frank. Okay, ja, scheiß drauf.
1: Ich meine, was mir gerade nochmal auch eingefallen ist, also das ist ja ein Film, der sozusagen, gerade weil er sich manchmal auch in dem Operhaften fast schon zu verlieren droht, also es wäre einfach eine, also die Situation sich an vielen Stellen dehnen, durch durch Musik und und wortlose Handlungen, also wir einfach zum Beispiel länger einer Figur folgen und also deswegen, dass immer wichtiger erscheint, was die Leute tun, als das, was sie jetzt vielleicht sagen, also das ist manchmal fast schon profan, was manchmal so gesagt wird ähm, oft auch Wiederholungen drin also es hat was Redundantes und es hat also und dann gibt's diesen Moment äh, dass aber Henry von der ja sehr bewusst äh, wahrnimmt da ist jetzt also wenn wenn die wenn wenn sozusagen Charles Bronson äh, da ist wenn er präsent ist gibt's also das ist schon so also da gibt gibt's schon so eine Ahnung bei bei, bei Frank das, das hat was mit mir zu tun, ich weiß nicht was und ich will das auch eigentlich überhaupt nicht wissen, was ja sogar am Ende dazu führt, dass er quasi ja gar nicht anders kann, wie magnetisch angezogen dahin muss auch. Ne? Also er kehrt dann ist auch ist sein schlechtes Gewissen. Charles ja. Bronson ja. ist sein schlechtes ja.
2: Gewissen und er nennt auch nur Namen, an die er sich ziemlich gut erinnern oh, weiß, kann. Der
1: sagt das ja auch, mal, das ist ja eine geile Idee auch. Ne? Mhm. Namen. Sind das ist eigentlich tot, manchmal Namen
2: von, von Western-Schauspielern? Ja. Also zumindest bei Jim Cooper da. <lacht> <lacht> Aber ja, okay.
0: Nee, ich weiß nicht, habe ich auch nicht mal geguckt. Aber ja, ne, er kann sich gut
2: erinnern und er kann sich auch erinnern. Er muss ja nichts weiter sagen, wenn er ihm die Mundharmonika in den Mund schiebt und doch im Deutschen genau. muss er da was sagen. Ach so wirklich das, ja? das was sagt der, der, er da? da sagt er da sagt das ist sie vom Tod.
0: Da sagt Charles Bronson in der im nein. Off. Also genau, im Off. Also, nein, nicht was, Charles Bronson, Henry Fonda. Doch, sagt. Charles Bronson sagt das. Nein, e Henry Fonda. Henry Fonda sagt ihm, keep your loving brother happy. In der Rückblende. sagt und, er im Deutschen und, doch. Und, nein, nein, und im Deutschen ist, wenn Henry Fonda sagt, wer bist du? Dann macht Charles Bronson, hält die Mundharmonika hin und wir sehen die Monika. Na los, spielen wir das Lied vom Tod. Aber Aha. davor und ich glaube, das kann natürlich sein, dass er, was er Happy sagt, ja, auch, ja, ja. auch dass er schon Spiegel Dann, dann ist es natürlich ja, ist natürlich dann logisch, damit oder, oder, diese, oder diese oder Verbindung da steht. Ja, nee, ist richtig, ist Das habe ich
2: auch gedacht, das gleiche und ja. ich habe nämlich immer die Szene kenne ich natürlich irgendwie schon, die ja. ist eine ja. äh, so, ich habe immer gedacht, wäre sein Vater? Und ja. äh, ist eine Vaterfigur, oh. den er aus seinen Schultern. Hat. Nee, also, heute Ach so, Bruder, ja, okay. ich, dass es sein Bruder ist. Klar, also, ist nee, aber aber ist natürlich richtig,
0: dass Henry Fonda das sagt, damit Charles Bronson ihm das sagt und er dadurch die Erkenntnis hat. Ja, und ja. im Englischen oder im Original reicht es eben, er weiß die Mundharmonika, ja, das ist ah, die mh, Erinnerung, mh. klar. Und im Deutschen ist dann eben, ja, ja. spielen wir das Lied vom Tod. Mhm. Also, wie gesagt, wir sehen nur die Harmonika, ja, ja. die er ihm dann ja, 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 in die okay. Fresse schiebt. Achso, so ist und, los, was das. Natürlich. Ja, ne? also. War für mich dann auch so eine Erkenntnis. Diesem, Weil das Aha. immer dieses
2: immer also das ist ja das, was du gesagt hast. Ne? also Das ist so, äh, 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 er hat den Mantel, auch den Mantel der Freude und den Mantel des Sadisten, aber er kann sich ziemlich gut und ziemlich schnell an seine Sünden erinnern. Ja. Ist auch stark, der
0: Gegensatz dann zu Claudia Kardinale, ne? die eben erst in schwarz kommt, und wenn sie dann nachher das erste Mal in die Stadt kommt, so in komplett Weiß. Mhm. Die Hure mit dem Herz aus Gold.
2: Mhm, ja. ja. Ja, und ja. So alles so,
0: ja, ach komm, wenn du jetzt was willst hier, Schallern, komm, dann mach doch, ich brauche nur warmes Wasser und dann ist schon wieder alles fertig. Und ist nichts anderes. Es hm. ist eben so als unerwartet tough gibt. So geil mit, mit der Nachtszene, wenn er die Wohnung hast. Wer ist da? Pff, schießt sie da immer noch? Hm. Keine Scheu
3: ja,
1: also die auch Das sind so Szenen, die habe hab, hab ich vorher noch gar nicht Sie haben noch gar nicht funktioniert. Also erst als ich jetzt gesehen habe, also ne, wenn da sozusagen im Dunkeln in der brennende Streichholz. Streichholz runterfällt, habe also ich vorher ja gar nicht gesehen, das, das gar nicht auszumachen, irgendwie äh, auf dem heimischen Fernseher. Das ist halt Schwarzbild gerade, oder? Ja, ja,
2: Aber hat man noch was da Man sieht nur den Streichholz, ne? Ja, sieht man ja, ja. Genau,
1: man sieht nur, aber, sieht nee, halt, aber so, ich sehe halt auch wieder dann. auf dem auf den Boden. Ja, auf dem Fall. <lacht> ja.
2: ja. Boden fallen, ja. Ja, hm, genau. das Ding fällt einfach runter.
0: Ich finde es auch schön, dass ne, also auch auch Chayenne der irgendwie so als der der Bösewicht, aber auch er natürlich so, ja ich kann nicht auf den Krüppel schießen und ja, Hunderte von Hunderten oder Tausende von Tausenden, mhm. sie nennen es eine Million.
2: Es gibt diese Figur wirklich, weil du das diesen Eli Wedek witz ja, hast so, ja, aus so. äh, Bad Good, in, also der hässliche genau Eli Wedek oder eben Rod Steiger in Dacusaka, immer so eine Figuren, die sozusagen, mh, äh, äh, wie soll man das sagen, der, der liebevolle Dieb, der liebe, der, der Kleingau, ja, äh, also der Hofnar, vielleicht, ja, vielleicht, auch ja liebt, also das der, der hat, der hat auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall sehr bauernschlau. der ja, ist wie, ja, der ja. ist pfiffig. Ja aber er versteht eigentlich einen großen Zusammenhang nicht. Aber das ist <lacht> natürlich auch der
0: der der coole Kniff dann eigentlich, ne? weil wir mit ihm dieses, es gibt einen ganzen Haufen von Warums ne? und ja. wir mit als Zuschauer gehen natürlich mit, ja, ja, was ist was denn, denn das Warum? Ja, genau. also, das erklärt uns das doch mal. Ja. Also indem wir dann sozusagen, ist eine gute Exposition ja quasi, ne? dass wir sagen können, ja, der ist halt nicht so schlau, deswegen versucht er sich jetzt auch zusammenzureimen hm. und dadurch, dass er sich das den anderen erzählt und so, kriegen wir Zuschauer das dann auch mit.
2: Das ist so ähnlich Klinisch ist die Clint Eastwood-Figur in The Good and the Bad. Also ja. es gibt so so eine, diese wortkargen, ja. alles durchschauenden ja, ja. Äh, äh, Leute, ähm, die also auch James Coburn ist das auch, ne? Bei Douglas mm. ja ganz, Also es ist, es ist, also so, so viel. Also ich finde das ja sehr gut wirklich. Also Claudia Kardinal, das hast du schon richtig gesagt, um das nochmal zu sagen, äh, wie die auch mit Kontrasten arbeitet, dass die schießt und so weiter. Aber für mich ist es trotzdem irgendwie so ein Männertraum. Äh, und wenn er sie als erstes nennt und vielleicht ist das ein Versuch und vielleicht kann auch Leone nicht aus dieser Welt raus, in der er geboren worden ist und und äh, ich ich hab, muss ich aber auch dazu sagen, dass ich eigentlich nie einen Film gesehen habe mit Claudia Cardinale, äh, der mich beeindruckt hat, äh, wo ich, wo ich dachte, das ist eine, das ist eine spannende Frau. Ich finde, dass die auch hier physisch vor allem gut funktioniert. Große Augen, äh, klar den Blick halten, auch ganz klar weiblich, auch weiblich inszeniert. Ähm, ähm, aber ich finde, dass alle anderen Figuren doch viel mehr Facetten haben des Spiels und eigentlich für mich eine ne bessere, ne bessere Arbeit erfahren. Hab ich, hab ich das also ist nicht, dass mir äh, diese Figur egal ist oder dass sie mir nichts ja. bedeutet oder sowas, aber sie ist irgendwie ist sie
0: ja, nicht richtig so geglückt. Ich weiß vielleicht, vielleicht dieser Punkt, dass die anderen sind halt Darum dreht sich das und sie ist halt die, die irgendwie so, sage ich mal, reinrutscht und aber eben diejenige, die jetzt auch quasi für die nächste Generation steht, was ich mhm. weiß, von wem das Matriarchat würde jetzt beginnen, Puh. Mhm. wollen wir auch noch gucken, ob das so ist wirklich, wenn sie zwischen 100 ja zwischen 100.000 Menschen stehen.
2: Ja, und auch ein Popo-Klaps mal äh. einfach wegstecken soll oder sowas, das ist jetzt nicht so schlimm. Ist das also, das, was Jason Roberts ihr redet, ihr wenn du einen äh, ja, auf den eine macht, was soll als, als Ja, soll's. egal. Genau. Ja, das hat fast was Göttliches. Also es gibt ja die Szene, wo die auf dem Bett liegt und wir durch diesen schwarzen das Schleier. Das ist ein unglaublich, also es gibt wirklich unfassbar. Die
1: übrigens sehr nah an dieser äh, Robert De Niro liegt im Opiumbett, aha. Äh, was es war in Amerika ist. Ne? Also fast das die gleiche auch, so eh. auch, auch dass ja. es quasi was gibt, was eigentlich den Blick verstellt. Ja. Dieses so Muster, Schleier, das Schleier läuft, aha, ja. und durch das ranzoomen ja. irgendwann die Schärfe das
0: durchdringt. Genau. So, ah. ja. Allgemein haben wir das öfter mal, aber ich glaube der Kardinal, dass wir sie nicht ganz un oder nur indirekt irgendwie sehen, mit dem Spiegel mal, wo sie den Spiegel mm. Also wir haben natürlich das auch ihren ihren Blick in die Kamera und dann Station und, ja, und also zum Schluss diese leichte ich
1: will Ich glaube, ich spreche echt nochmal eine Lanze für Claudia Kardinale, weil was, nee, Überleg ja, mal, mach mal, dieser Moment, wenn die, äh, bevor sie ähm, rausgeht am Tag, nachdem sie äh, auf das auf das, das Feuer geschossen hat, so ist es ja am nächsten Morgen. Sie weiß nicht, ob da jetzt irgendjemand draußen ist, so und sie legt jetzt auch die Waffe zur Seite und will nochmal raus und ich glaub, vorher guckt sie nochmal im Spiegel. So ist mir als wäre das die Szene. Und dann driftet die halt kurz ab. Also dann ist das sozusagen kurz ein, ein leerer Blick und das hält sich jetzt so lange, dass äh, ich, also ich sozusagen, ich beginne neugierig zu werden. Also auch in meinem Kopf driftet es kurz ab. Also wo ich so denke, wow, dass sie diesen Moment halten kann. Also ich, also das fasziniert mich schon sehr. Und ich merke auch, dass da schon eine Menge drinsteckt. Auch, also,
2: dass die, die so Hure, die neu anfangen will und dorthin kommt und äh, also nicht ja. entspannt. Ja, ja,
1: wirklich. Also, also äh, auch im ich, Sinne von, äh, also. <lacht> der der ist auch,
0: ja, <lacht> oh, nee, aber es ist schon richtig, ne? dieses, ich habe auch kurz überlegt, oh, jetzt ist eigentlich so, das, so wie es im Rest des Films müsste jetzt eigentlich gleich eine Rückblende oder sowas kommt, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, wir sind doch viel zu weit weg. Bei den anderen Rückblenden sind wir wirklich schon so, dass wir die Augen im Fokus haben, also wirklich nur noch die Augen äh, im Bild haben auch, und ähm, dann kommt eben einmal so Rückblende kurz oder so ein verzerrtes Bild, äh, nicht verzerrt, sondern. Äh, und scharf irgendwie, vielleicht hm. ungeschärftes Bild.
1: Ich würde ich jetzt mal so eine steile These machen, die meisten Männer dürfen immer was im Schuss, Gegenschuss miteinander, da haben die auch hm. äh, tiefgehende innerliche Momente, die sind aber immer im Zusammenspiel mit anderen. Ja. So. Claudia Kardinale hat das alleine so, die ist immer alleine gelassen und überlegt so, macht sich so wie vielleicht, also will sie jetzt rausfinden, was ihr Mann hier vorhatte, um das, ist das mein Weg oder wo ist mein eigener Weg, wo ist meine Position und lasse ich mir das sagen, probiere ich das selber aus? Ja, sie handelt
2: eben nicht richtig, ne? ja, Leute, das Männer das, 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 das kann nämlich zum Beispiel so. sein, warum, ja. warum
0: ja. du das vielleicht so als, als nicht so toll einfühlst, weil sie quasi mit jedem der drei Männer, ja mal so kurz wird eben mhm. durchgespielt, na, wäre das jetzt was für die Zukunft, aber es ist ja eigentlich ja. eher aus Sicht der Männer. ne Ist das für die eigentlich eine Alternative? Und wir merken bei allen nee, also der, der seine Rache sucht, wissen wir auch nicht, was den jetzt oh. noch weiter antreibt, außer der, wegzulaufen ja. von der Freizeit. Der ja. Böse sowieso nicht. Ja, Und der nicht. Verbrecher, ach, der... Der muss immer an seine Mutter so denken. Ja, ja, genau, ja.
2: Da <lacht> ja, kann, kann nur noch rück, rückwärts denken. Da kann ja. nicht mehr vorwärts denken. Das ist meine Frau, sondern eine Frau erinnert ihn automatisch an seine Mutter. Der ist, mhm. der ist raus aus der, ist doch ein seltsames, es, es stimmt
1: schon, was ich merke, es ist natürlich unentschieden. Also es gibt Momente, in denen Claudia Kanale offenbar immer mehr sozusagen an Kraft gewinnt und dann muss trotzdem zum Schluss ihr Jason Roberts mal erklären, wie das ist, ne? mhm. was sie läuft und was nicht läuft. Und, und sie kann trotzdem nicht umhin. Äh und ist eine gute Küche.
2: Markt am Ende. Ja. Also, es gibt wirklich tausendfach ja, ja. stärkere Frauen ja, und so ja. weiter. Ja. Und ich finde die Gewitztheit und die, die, äh, die Verschmitztheit, die er mit, das meine ich, wenn er, wenn ich ja. finde, dass er mit Männern unglaublich gut umgehen kann. Ist, ja. äh, da, da ist so viel, äh, sie konterkarieren sich selbst, dann sind sie wieder gefangen, dann, dann gibt es einen Moment der Wahrheit. Also, wenn, wenn Charles Bronson zurückdenkt und plötzlich wirklich das Trauma zuschlägt, ne, und die Erinnerung, ist da plötzlich alles Verschmitzte weg, alles, der kommt ja immer als der lächelnde Typ, der nicht zu verlieren hat, eigentlich dorthin und, und wie da Brüche sind, das finde ich wahnsinnig spannend ja. und dann tötet er ihn und verändert was auch immer so, aber ja, auch also, also, hält so hin für eine Inszenierung äh, anstatt, dass sie ein Eigenleben entwickeln kann, sie ist, ja. sie ist so gemacht von einem Mann und der möchte jetzt gerne, dass die dann den Druck umrungen von Hunderten von Männern so eine Maria-Figur ist oder irgendwie so, dass die den allen was einschenkt, das hat irgendeine so religiöse, ich, ich habe davon zu wenig Ahnung, ich kann es immer nicht entschlüsseln. aber Maria ist, ist die Mutter Gottes. <lacht> Ja, ja. <lacht> Sozusagen. Oder des Sohnes. Ja, Und wer ist eigentlich der heilige Geist? Naja. Sie <lacht> bringt, ja, also <lacht> sie bringt eben das Wasser, das
0: lebensspendende ja. Wasser. Ja. Sie hält den Laden am Laufen. Ja. Sie, ist, sie ist die neue Version des äh, schmierigen Barkeepers, der, der wir in leben. Ja. Ja. Ich meine, das ist auch so eine finde ich so sehr schöne Beobachtung, weil du sagst, so die profanen Dialoge, ne? Ja. Wenn, wenn eben Cheyenne kommt da rein und diese ganze Szene, diese Spannung und da kommt wieder dieser Leone-Witz hin da, dazu in diesem ja, gut, das war's jetzt, die Szene ist vorbei. Wir können jetzt weiter über meinen Cousin aus New Orleans reden. Das Natürlich, weil das ist, das ist der Alltag, der da gezeigt wird. Deswegen gibt's das auch dann diesen Dialog gut. einfach. Ja. Also ja. Es gibt ganz viele richtig gute Das, und
1: es ist sogar auch nochmal so ein Meta-Kommentar. Also, ich nehme hier mein ganzes aufgesetztes, äh, äh, ähm, Überinszenieren selbst nicht. Ja, äh, genau. selbst also, ich kann darüber ja. auf jeden Fall schmunzeln, so, ne? also ja. Das ist total schön, ne? Das mag ich auch. Also, es gibt ja immer wieder so Momente. Also, meistens hilft wirklich Ennio Morricone mit oft überraschenden, dann, Otto. Genau, ja. eigentlich ist es immer der, ne? der ist
2: so ein bisschen... Und dieser Break auch in der Musik, ne? Ja,
0: dieser Mann alles ausgedacht hat. Ich bin so froh, dass ich einmal das Konzert erlebt habe.
2: Ach so, wirklich, ja? ja. Da hat er Die viele Melodien von in, sich gespielt, ja? Hm. In Hamburg war das. Und
0: morgen ist hier, auch hier also hier in der Stadthalle ist morgen... Äh, Morikon ist tollste Musik, ich weiß nicht, ob die da so, mehr, mehr als fünf Stunden oder sechs Stunden, wie lange sie da spielen wollen, Andy aber aber ohne, nee. <lacht> ah das ist schön. Äh, nee. Also das war zum Beispiel auch bei der Einleitung, da habe ich so gedacht, okay, eben, zu diesem Film kann man natürlich auch drei Stunden eine Einführung machen, das ist überhaupt kein Problem, da kannst du irgendeinen Aspekt raussuchen. Hab so ich habe dich mal die Musik erwähnt oder so, ne? also pff, was so viele tolle Sachen sind. Und ich finde, diese Musik ist auch einfach der Hammer. Man merkt auch, finde ich, dass wirklich, wenn die dann eben immer sagen, ja, die Musik war vorher aufgenommen und dann hat er versucht, das so zu schneiden oder hat die am Set auch laufen lassen, einfach schon die Musik, mhm. dass die sich dazu bewegen. Ich glaube, wenn zum Beispiel der Mantel runterfällt oder so ganz im mhm. Fluss, das ist so ein Moment. Ja. Und also, also was, das, was mir
1: da übrigens auffällt, ist, dass ich es krass finde, wie äh, also wie gerade, wenn es wenn es intensiv ist, wenn dann sogar noch eine, die E-Gitarre mit reinkommt, so, ist wirkt das nicht unglaublich modern, so, ne? Also da mhm. merke ich so, da also die die Momente, wenn äh, Ennio Morikone und und, und äh, äh, Sergio Leone quasi so richtig auf die Kacke hauen, dann überspringen die die 50 Jahre wirklich fliegend. Also dann sind das wirklich fette Kinomomente. Und äh, die, die auch plötzlich, also ich, ich vergesse in dem Moment, wo ich bin, denn was für eine Zeit. Also ich. <lacht> kriegt das dann gar nicht mehr also das, das,
0: das überwindet das ich meine ich bin so gerade in der finalen Szene ne, wo ja eigentlich so wirklich ne, wir wissen okay Leon ist der der ist wirklich alles aufbaut bis zum letzten bis du dann sagst jetzt du, sagt, ja, schieß endlich oder so ne? also bist du diese Spannung mhm. nicht mehr halten kannst oder wo der eigentlich sagt oh, ist das jetzt langweilig jetzt komm noch mal zu diesem mhm. Schuss und so und wie das eben auch im Finale ne? du hast das erste dann kommt der Rückblick und ich okay jetzt nein da kommt noch mal die Musik und die nächste Drehung noch mal und noch mal und dann kommen die Augen aber so groß wie du sie nie wieder sehen wirst diese Augen mhm. und dann passiert und äh, weil du sagst Kinomomente, das ist ja. mir heute auch wieder so aufgefallen. So dieses wie oft doch also diese Bildkomposition einfach, ja, ne? wie richtig. du wirklich ja, ja. drei, vier, fünfte, sechste Ebene da, wo du also vorne äh, dreht sich einer gerade in die Kammer oder weg so und dann dahinter die erste liegende Leiche, dahinter steht nochmal jemand und da winkt ja. nochmal die Wolke vom Himmel oder so. Also auch das immer wieder.
2: Ja und die Kameraarbeit also ich glaube man, äh, man kann gar nicht, äh, gar nicht richtig begreifen wie viele ich nenne es jetzt immer mal so Plansequenzen ja. äh, komplizierteste ja, ja. Sachen wo ich das ja das habe ich doch jetzt alles in diesem einen ja. Schwenk gesehen ja. das ist ja unglaublich und dann zoomt das auf und es fährt ja. und ja. es bewegt sich und verdichtet wieder äh, und ähm, ja also und, immer erzählerisch, ne? Also wirklich eine ein 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 wie soll man sagen ein, ein meisterhaftes äh, Mitdenken und, und 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 im Zaum halten oder wie soll man sagen oder erzählendes Instrument ist die Kamera für ihn immer wieder. Ähm. Ja, schon am Anfang, wenn sie, wenn sie kommt und dann, also diese Rahmung
0: durch, wo wir durch, äh, bei der Bahnstation durch dieses Fenster gucken und dann sehen wir, wie sie geht raus und die Kamera fliegt hoch ja, und ja, dann die ja, Stadt ja. öffnet sich und natürlich die Musik dazu und alles. Das ist ja auch, ich glaube, das war mal jetzt zurück in Zukunft, da hatten sie, ich will warten, das, die Aufnahme kopiert sozusagen, also sich so angelehnt. Irgendwas war da oder ist Set nachgebaut. Also ich, ich
2: erinnere nicht. mich auch, wie Hill Valley so von oben fährt, aber nicht, ja. dass es dann an sowas. Also Man sie geht klar, ja ins Häuschen rein, wir fahren zum ja, ja, Fenster, hören den Dialog nicht, weil die Musik dann darüber explodiert, das, ja, wenn das ja. so hoch fährt. Mhm. Und sie ist angekommen in ihrer neuen Heimat und ja. wird nicht mhm. abgeholt. Mhm. Das ist ja das Dramatische. Und wir wissen, wir warum, wissen, ja. warum das nicht passiert ist. Und es ist eben nur, ja, ja es ist ein Ort, der, der jetzt schon der jetzt eigentlich schon im Blut gebadet ist. so ne? Also das ist dieser neue Ort, der ist äh, besüllt worden mit einem äußerst brutalen Mord. Ich auch stark, wie die da liegen auf den Tisch. Ja, <lacht> die, das ist die ganze oh, Hochzeitsgesellschaft, ne? wie sie die da noch so mhm. aufgebettet haben.
0: Das ich ist auch wieder wie dann plötzlich, also bei der Kutschfahrt die Kamera plötzlich so in die auf der Kutsche ist. Also quasi wie ja, aus der Sicht des Kutsches ja, so betreut. Wow, mm, ja. so, oh, krass. Mm. Habe ich jetzt nicht gedacht. So dafür, dass das ja vorhin so diese Panoramaaufnahmen. Mm. Sind. Das ist dann
1: die Stelle, wo der alte Kutscher das Gas jetzt gibt. auslebt, ja. da mal durchzupeitschen. Mm. also, Ich, ich freue mich sehr, dass ich immer das Gefühl habe, es gibt immer also das, äh, eine sehr erzählerische Idee, mm. zu, was das die hat. Kamera, also mm. was für eine Position die gerade ist. Und ähm, finde zum Beispiel äh, also, ich, ich, genieße sehr. Ich will immer so einen technischen Aspekt reinbringen. Das ist ja ein, also, das ist ein filmvoller ungeheurer Nahaufnahmen, also die, also es gibt ja also der der Höhepunkt ist wahrscheinlich also für mich sind zwei Nahhöhepunkte das ist einmal wenn äh, Claudia Kardinale auf die Uhr guckt so wir sind unfassbar dicht kriechen in ihre. Hand groß und Hand Detail eigentlich Fläche. schon ja, ja, also genau. wahnsinnig ja, ja. nah ja und, äh, und dann natürlich auch wirklich nur die zwei Augen von Charles Bonzo. das ist wirklich unglaublich ähm, wenn die so die ganze Leinwand ausfüllen und dann wird mir was technisches bewusst dass äh, du das sowas nicht mit anamorphen Linsen machen kannst wie normalerweise Cinemascope, also Filme, die im extremen Breitbildformat, also zumindest bislang, also bevor die digitale Revolution spätestens das äh, verändert hat, dass man sich einfach nur einen Ausschnitt sozusagen rausnimmt in der Breite, sondern wo man wirklich quasi mit Objektiven dieses breite Bild erzeugen musste. Und wann das, wenn das diese Objektive waren, die sozusagen ein äh, in die äh, Höhe gestrecktes Bild genommen haben, damit man dann später auf der Leinwand wieder auseinanderziehen konnte, hat Sergio Leone ein anderes Verfahren benutzt. Er hat das sogenannte äh, Techniscope benutzt. Nicht Cinemascope, sondern Techniscope. Und das hieß, dass von diesem sozusagen fast quadrat 35 mm Bildfenster mhm. das heißt vier Perforationslöcher Löcher lang sozusagen und äh, er hat aber immer nur zwei Perforationslöcher genommen, also genau die Hälfte das heißt, also er hat sozusagen auch noch Filmmaterial um mhm. 50 Prozent gespart und äh, äh, das wurde dann später mit einem anamorphen Format äh, umgewandelt, damit man es so projizieren konnte. Aber das Entscheidende ist jetzt einfach, ähm, dass äh, äh, es quasi eher nicht die Beschränkung von anamorphen Objektiven hatten, die mit allerlei Verzerrungen gearbeitet haben, was unmöglich gemacht hat, bestimmte nah Nahaufnahmen überhaupt scharf zu kriegen mm -hmm. und deswegen also es gibt da drin Aufnahmen, die siehst du nicht in also also so ein Beispiel vielleicht jetzt etwas greifbarer sowas wie äh, Die Hard von John McTiernan Stück langsam ist anamorph gefilmt und der da sieht man auch wie manchmal also die Schärfe das nicht hinkriegt extreme Details äh, einzustellen es geht einfach mm -hmm. technisch das ist einfach eine technische Hürde damals gewesen und das genieße ich total weil das sind das sind keine Verzerrungen das sind wirklich Glas, klare, äh, Plane, wie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es sind sozusagen ganz, also, also flache Bilder, ne? die, die, sie passen perfekt zu dem, wie Leone immer in die Tiefe mit Ebenen komponiert, also.
0: Hm. Also ja, ich genieße es auch gerade, dass du das mal erklärst, ja. Jetzt musst du nachher Christian wieder fragen, wie war denn das hier? Ist die Kamera jetzt eigentlich so dicht dran an der Person oder ist sie wieder 500 Meter weit weg und die haben so weit rangezoomt, dass es alles so Das toll kommt noch
1: <lacht> dazu so, ne? Das ja. kommt noch dazu. Nur, also, dass du das mit äh, äh, Objektiven besser hinbekommst, die nicht anamorph funktionieren, die nicht ah. noch Verzerrungen hineinbringen. Hm. Genau, und dieser, dieser, also das, was dann in das Gesicht von äh, Charles Bronson so reinzoomt, ist auf jeden Fall eine Mischung aus. Äh, langer Brennweite, also einem Teleobjektiv ähm, und und sozusagen einer einer sehr verhältnismäßig kurzen Distanz zum Objektiv. Ne? also mhm. Wahrscheinlich stand er gar nicht so weit weg und sie haben deswegen... Ja. Diese also für mich die erste, die erste
0: Sache, die in die Richtung geht, ist, wenn er eben am Anfang da den Schuss abkriegt und dann liegt er am Boden und dann sehen wir ihn so... Ja das Profil, und da fällt das Licht irgendwie so durch sein Auge, das ist irgendwie, also ne, so komisches Detail aber da finde ich, oh, das, das Glüh, also das fängt an zu leuchten, dieses Auge ja, diese einfach. Also Vor allem wegen der Bräune, der, der Haut hat natürlich auch noch bei hm.
1: Ja, da gibt, du, es gibt ja permanent auch Aufnahmen, wo ich echt beeindruckt bin, dass das, das ganz, also das ich würde sagen, ich hab für dein einziges Mal habe ich in einer Szene ausgemacht, dass mit Rückprojektionen gearbeitet worden Beim ist im Zugfahrt, Zug, ja. aber nur Ach so, einmal, ja. Ach nicht, ja, nicht also immer. ja, wo also, es dieses Land gibt sozusagen. Ja, ja. ja wahrscheinlich, genau, daher ja. kommt das ja, und äh, ansonsten ist das quasi real, was bedeutet unfassbaren Aufwand, wenn du so einer scheiß Priorie drehst, wo hm. Sonne scheint, muss man erstmal schaffen, so viel Licht dann im Innenraum hinzubekommen, dass du sozusagen beides gleichzeitig mhm. ausgeglichen, belichtet sehen kannst und öfter stehen mal Leute so äh, äh, quasi und gucken so von innen nach draußen und so, ich bin da öfter sehr beeindruckt, dass das trotzdem verhältnismäßig harmonisch ist, also ihn nicht so eine extreme Künstlichkeit bekommt von, da hat jetzt einer den, den Scheibenwerfer einen halben Meter von der Kamera ins Gesicht gehalten. so. Es mhm. äh, also macht wirklich für mich nochmal viel aus. Es hat einen Moment gedauert, bis ich schnalle, nee, nee, das ist jetzt nicht der Sergio Leone Western oder, oder das ist nicht so ein Italo-Western, der in Spanien sich das irgendwie zurechtgetrickst hat. So, ne? Die waren in Amerika. Aber
0: also. die waren auch in Spanien, so ist es nicht. Ja, auch, ja? ja, ja, ja Spanien, ja. in Rom und dann eben Arizona und Utah, also das Monument ah ja, okay, Valley Die, die, die und Money
1: so. Shots im Monument Valley, dann okay. Also man
0: sieht ja auch manchmal so, plötzlich ist der Sand sehr rot und dann ist er wieder so ganz ja. hell mhm. und äh.
1: Ah ja, okay, dann wird doch, also also ist ja wirklich phänomenal diese Aufnahme, also die, mhm. die das, das, das das Schlüsselbild das, des der, das, das Traumas von Charles Fronsen äh, von der Harmonika ist ja wirklich, äh, also da, da regnet es da in der Entfernung vom Monument Valley und davor, es ist ja wirklich wie so ein, es ist ja auch finde ich, find ich fast so sowas wie auch so eine Wirklich eine Entmystifizierung von, also es ist ja, das ist das typische John-Ford-Bild vom Western, ne? dieses Monument Valley mit diesen äh, typischen Felsformationen und diesem Wechsel zwischen grünen Rasen und, und, und roten Sandboden und dann setzt er davor diesen sadistischen
0: Höhepunkt, ja, also. also so so völliger nicht ordentlich, ne, weil Henry Fonda kommt irgendwie von ja, ja, Eclip, ne? den ja, ja. Also der Klippe. die gibt's auch gar nicht. Der das kann ja, der jetzt, ist, ja. Kann vom Himmel ja. gestiegen und geht ja, ja. jetzt lang ja. und dann ja, ja. Das ist eine Höllenform, Welcher ja, ja. Vollidiot baut so einen komischen Stein ja. das ist irgendwo, ist, ist, irgendwo mm. nirgendwo, also. Mm. Das, das,
1: das ist so überhöht, das, das ist auch das, was aus der, was übrig geblieben ist in der Erinnerung, so. Aber ich finde halt schön, also, das, Reizvolle daran, das sozusagen so einem Klischeebild des Westerns anzutun, ne. Das
3: mm. ist,
1: Weil so, so eine Szene gibt es nicht in, in John Wayne Western von John Ford. So. Also da bleiben die meisten Dinge dann doch ein
2: bisschen sauberer.
0: <lacht> Ach Mensch, 50 Jahre später. Ja, da ist schon ein Ding hingesetzt.
2: Ja, es macht das auch so modern, weil du sagst John, John Ford oder ja. wie vorhin über die Sequenzen gesprochen, es ist es interessant. Und deswegen ist auch Tarantino höchstwahrscheinlich so ein ja, großer ja. Fan davon. Ich will es jetzt nicht zu so arg bemühen, aber es ist erstaunlich, wie Leone in so frühen Jahren, 68 und so weiter, über dem Film steht. Das, was mich ja auch teilweise steht, ja. dass ich einem Filmemacher ja. beim Filmmachen zugucke ja. und sehe, wie er etwas konstruiert ja, und so stimmt. weiter. Aber wenn am Ende ein unfassbar aufwendiger äh, wieder eine Sequenz kommt und wir uns drehen und alles sehen, Kardinale gibt den Männern, wenn ja. ja. wir haben den letzten großen Schwenk, in dem wir Harmonika wegreiten sehen, und dann kommt da drüber hier die, die beiden Zuschauer, die gegangen sind äh, und uns vorhin an der Scheibe ihr Arsch gezeigt haben. <lacht> äh, äh, die haben auch gesagt, und dann macht er dieses krasse Titling, wo unsere so drüber <lacht> so, so kreist, was er da Puh, ja, Das ist aus. wahnsinnig modern. Ja. Denn auch das Titling gerät aus den Fugen, auch hier ist irgendwie eine neue Ordnung. Er hat ja, ja. am Anfang ja. so malerisch mit dem Titling gearbeitet. Sagen, und, und das, und das, das Ende, ich,
0: ich finde nicht, dass er da aus den Fugen geht, sondern das ist. Kannst du ja je nachdem. Entweder es ist es das ja. Windrad oder es ist eben die die Zeit, die nicht sich aufhält lässt, oder Street, 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 Street ne, Street die drehende die Die Lokomotive, ja. die da immer ah, da ja. da Also klar, so, man kann also natürlich drüber und so weiter, ne? Also wie, genau. wie professionell das für heute dann nochmal aussieht, aber und stimmt auch die Anfangsziele sind natürlich immer. Der, der der Hut wird aufgesetzt und die kommt von oben rein oder so nochmal. Und die Bahnschranke fällt, wenn die wenn der Zug stehen bleibt. Das ist ja der Film.
2: Genau, also immer, immer zu sagen, also auch so, das ist so zugeschlossen mit so kurzes Schwarzbild, ne? wie es so reinkommt. Also modern heißt ja, dass, oder für mich habe ich das immer, dass ein Film sich auch, wie soll man sagen, sich aus mehrfach aus, aus, seinen, aus seinen Zwängen befreit. Und das tut er andauern. Also aus der Narration, ja, mit, mit, die Kameraarbeit, macht plötzlich, schafft fast einen komikhaften überhöhten Moment, die, die Musik, die, 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 die so stark eingesetzt wird, dass sie mir plötzlich wieder auffällt und ja, dass sie ein das ganz stimmt. starkes Mittel wird und so weiter, also das macht es so unglaublich modern. Das ist schon erstaunlich, dass, ja. dass das dann wieder so in Vergessenheit geraten ist und 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 man sich dann 1995 über jemanden freut, der sagt, wow, wie 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 innovativ der jetzt Film ja. erzählt. Ja, ja, ja. Wer, wer weiß, ob es in Vergessenheit geraten ist oder einfach so, die anderen dann eben natürlich sich auch
0: irgendwie noch mit daran orientiert haben oder die Sachen kennen, aber es halt nicht so hinkriegen. Oder vielleicht ja, dann ihren ja, eigenen Ziel ja, ja. natürlich auch dann äh, ja. zeigen wollen und ja, ich meine,
1: ich, ich merke ne? da gehört ja wirklich der Mut dazu. Also der meint ja seine diese diese melodramatische Geschichte, hm. die eine Mischung aus aus Abgesang und Neuanfang äh, in der amerikanischen Historie ist. Äh, das meint er sehr ernst mhm. und äh, traut sich trotzdem hm. Hm. also ist es sozusagen nicht möglichst unauffällig die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu lecken sondern manchmal wirklich mit extremstem auf also hm. extrem auffällig also also quasi eine Musik die düm hm. düm also plötzlich abbricht ist so alle alle hm. Sinne sind sofort da oder am hm. Anfang wenn Geräusche plötzlich aussetzen oder überbetont werden
0: all diese Dinge sind ja bei der Farm ja wenn es dann aufhört
2: ja so, das ist ja, das, das, das kann man ja nicht narrativ, also das könnte man machen, aber man kommt ja automatisch in so eine Art von, ähm, wie soll man sagen, was will uns, ich, ich ja. Du, falls man denkt, Warum also, passiert das? Hier, hier, hier ist gerade was außerhalb der Ordnung, so, ne? Und eigentlich die großen meisterhaften Regisseure dafür sorgen, dass der Zuschauer wenig ja, mitbekommt, ja, ja, ne? ja, ja, Und genau. dieser Geschichte also unterschwellig und dabei unterschwellig ja, ja, genau. seine Kritik und seine Sachen und so weiter. Ja. Und
1: das mit den Grillen passiert zweimal. Ja ja, so, ne? ja
2: genau. Also, also falls mhm.
1: irgendjemand beim ersten Mal nicht gemerkt hat, ja, ja. beim zweiten Mal. Jetzt eben auch
2: Leone, Beim ersten
0: Mal kann es noch gar nicht passieren. Wir, wir, wir bauen die Spannung <lacht> erstmal auf. Ich mache das nicht sofort. So ja genau. Aber, und trotzdem ja.
2: ist es dann immer ja. wieder erzählerisch. Ne? Sie hätten vielleicht noch gehen können und fliegen können. Und alle haben ja. beim ersten Mal gewusst, alle gucken sich an das und wissen, irgendwas, irgendwas ist hier komisch ja. und ignorieren es. Und wenn es das zweite Mal kommt, ist es eigentlich zu spät. Dann fliegen schon... Die, die Fasane weg und schon. Das ist auch, Wie sieht das, das, das ist unglaublich. Sie guckt, er, unglaublich. er guckt den hinterher und dann kommt der Schuss. Sie und, guckt, sie guckt ja auch noch, sie, sie guckt, guckt noch ha. so. T t t t t t, nein, genau, also, ich, guckt, das ist der Verbindungsschuss, ne, Sie kriegt das mit, glaube ich. Dann sch, auf die Fasane. Er guckt den hinterher, ist ein Schuss im Off. Ha. Und die fliegen weiter. Wir sehen ja. nochmal die Vögel und dann. Keine stützt ha. ab. Genau. Jemand anders ist, ist, getroffen worden. Ja.
0: Der andere unschuldige Vogel. Genau. Der weiße.
2: Und eben nicht der Mann, sondern die Tochter, die draußen ist, ne? Das, was Kardinal dann Marie. später ist. So. Auch da ja. wieder. Großaufnahme vom Mund. Ja. Marie. <lacht> Läuft los. Boom, boom. Das, was man manchmal als trashig empfindet. Übrigens auch, wenn ich es nochmal sagen darf, bei Tarantino. Ne? Also, man empfindet trashig, wenn man denkt, oh Gott, ist das Mittel gerade ganz doll. Ja, ja. So, also, ja, wenn man genau. denkt, oh, ja, ja. warum steht dann ja Missouri rechts Ja, ja, ja. Und was <lacht> und alle oh, Lachen, ja. weil sie gerade nicht richtig wissen, weil sie so, sie sind plötzlich so meta auf äh. eine unterhaltsame Art und so rausgerissen worden und ihnen sagen, hallo, das ist ein Film oder irgendwie, ja. keine Ahnung. Und dann kommt dieser Zoom und ich, es gibt so ein paar Momente, wo ich denke, Mann, ist das in seiner Drastik fast beinahe plump und zugleich wahnsinnig, also spannend auf jeden Fall immer, ne, in dem Film. Das ist, schon, das ist schon wirklich ein sehr interessanter, sehr interessanter Film. Und mir, ich möchte wirklich nochmal sagen, das Herz gefällt mir eben total. Und bei allen Filmen, die ich heute auch schon erwähnt habe, ähm, das ist, finde ich, schon sehr erstaunlich, dass da, dass, da, dass ich äh, trotzdem auch ein, ein Filmemacher-Herz sehe. Nicht des Filmes wegen, sondern der Geschichte, die er erzählt. Und, und und seiner Figuren. So, ne? Also bei Dacusaka erinnere dich, als der Zeuge dieses Massakers wüssten wir über tausende von Leichen und wieder auf einem Jungen enden. Wieder ein äh, 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 Ermordet er, er der Junge. Und das, mhm. da gibt es keinen Witz. Das ist kein Moment, das ist nicht, <lacht> ich mache hier irgendwas. Wenn Lee von Cleave äh, die, die, die diese Familie umbringt und wieder die Jungs erschießt, also ist ganz oft, der ja. ganz große, ich, ist schon ein Mann-Regisseur ja. irgendwie so, ne? aber diese, diese Familie also, auseinanderreißt, ja. ist, ist das, dann ist das bitter ernst. Ja. Und da gibt es auch keine Frage dazu. Ja. Also das, das ohne ohne, mich, ohne
1: Details von Sedgill, de ohne Biografie zu wissen, weiß ich, in welcher Zeit der groß geworden ist. Also der hat mhm. äh, der Faschismus in Italien mhm. miterlebt, mhm. mit all dem, was das ja, bedeutet hat. Ja. Und äh, ja, genau. Und, also, ich finde, das wird deswegen Dakusaka ist also, da ist es dann omnipres, also das ist alles klar.
2: Also, da siehst du, ja, da, das da siehst du genau. Bedeutet, ja.
1: Also vor allem, weil da auch das, das Leben verraten, ne? also, also ja. wie sozusagen man dann auch schnell Teil von etwas Unmenschlichem wird. Ja. Okay, das, das war es das war einmal in der Wilden West. Genau, genau. In der, der Wild mal, West, nee, in der West. Der Westen. Ja, es war einmal in der also
0: Westen. Also ja. Once Upon a Time. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob Once Upon a Time in the West oder Once Upon a Time the West. Ich glaube, in, ohne das in. in. Doch, In. Ja, ohne ja, Volta, Volta West Aber ich bin auch kein
2: Italiener, deswegen ist das auch. Ach so, ich dachte. <lacht> ja. Maxi, ja. <lacht> Ciao. Once Upon a Time in the West, würde ich Once Upon a Time, the time. Könnt ihr in the West. Können ja alle nochmal nachschauen, way. Leute. Guckt doch ja. mal. Ihr habt das jetzt alle schon getan.
1: Genau, wenn jetzt nicht noch jemand mich stoppt, weil wir jetzt irgendwie was ganz Genau. Wir haben über Spielmeer, das Lied vom
0: Tod gesprochen. Genau. Ja, das ist ganz wichtig. Ja? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, also weil dann würde mich jetzt schon noch interessieren, was äh, in der Schatzkiste sich jetzt äh, so wieder zurecht brodelt, weil mittlerweile sind wir ja äh, ganz schön stark auf Linie, des Schatzkistenprogramm. Ich hoffe, du bist dir dieser Verantwortung auch bewusst. Ja, ich hoffe, du also, hast den Trailer nicht, gesehen vorhin. Oder? Ja, ich habe oh, vorhin einen Trailer macht, gesehen.
0: Oh, ich. Oh, <lacht> Und ich
1: habe ich hab, also dazu kommentiert, ich bin mir nicht so sicher, ob, ob das... richtig
0: <lacht> ist, den Trailer zu zeigen.
1: <lacht> ja, vielleicht auch das, weil er fünfeinhalb Minuten, gefühlt zehn ja,
2: gedauert vier, hat. Warte, Ja, ja. Ich äh, jemand gedacht hat, dass das, dass das Früher funktioniert hat, das kann ja. ich gar nicht
1: verstehen. Und weil ich, glaube ich, noch äh, mir, ich bin mir wirklich nicht sicher, es also ist ja wohl noch nicht der Verwässer, in den wir geguckt haben. Nee, nee, oder?
0: wir hatten äh, die Söhne der großen Bären, glaube ich. Ja, oder guckt die große Schlange einfach mal. Ja. Und äh, genau, ich ziehe dich jetzt wieder zurück, du hast keine Wahl. Und, äh.
1: Ja, also es ist, also ich, ich merke, also, also ich, ich sehe das ne, und denke, ich habe noch keine Idee dazu, wie das irgendwie interessant sein äh, soll, Aha. weil es sozusagen, es scheint. Es scheint nicht das Genre zu sein, in dem die spannenden Dinge geschmuckelt worden sind in der DEFA, denn
0: diese Filme gibt es ja? ja. Also ich, ich behaupte, einerseits, also was für mich eben interessant ist, ist eben das, dieser zeitliche äh, Vergleich, ne, das ist eben auch 68, 69 kam der Film raus, äh, ja. bei Weiße Wölfe, ja. DEFA-Film, Konrad Petzold mit natürlich Golko Mitic, mit vor allem äh, Rolf Hoppe mhm. und dann noch ein paar andere sehr bekannte Gesichter und ich glaube, letztlich sind da auch durchaus Parallelen. Wir haben den Typen der Rache sucht, wir haben den eiskalten Geschäftsmann. Oh, da finden sich so manche Sachen wieder. Ich überlege, wie das gerade mit der Frau ist. Ich glaube, die heiraten auch. Huh. Naja, auf jeden Sie Fall. Wir mit dem Zug also.
2: und möchte auf jeden Fall.
0: Äh, und der hat... Er ist ein toller Film, der sich im Kino angucken sollte, auf jeden Fall. <lacht> du, ich glaube das und ich, ist, ich freue mich auf die Menschen, Ja, ich die bin da auch auf die, die ja, kommen, ja, hier Wer hier geht, alles so. kommt. Ja, ja. Ich, die, ich bin die der, die der, der festen Überzeugung, dass der oder dann auch im Gespräch, bin ich sehr gespannt, der hat ein paar sehr interessante Kniffe aus meiner Sicht, deswegen ist mir der von den fünf, sechs Indianer Filmen, die ich gesehen habe, bisher auch ein bisschen stärker in Erinnerung geblieben als manche andere äh, und ich finde ihn auch nicht perfekt, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber der hat was und da äh, möchte ich gerne auch mit dir dann vielleicht bei der nächsten Schatzkiste dann, wenn wir es schaffen, drüber reden. So, das
2: Tja, Christian, <lacht> da hast du keine andere Wahl. Alternativ kann ich natürlich auch, auch die cool. Blu-ray geben und dann machen wir das,
0: das ein eine Genau. Äh, das ist da. Also darf man sich auch nicht vorher. gibt es auf Blu-Ray mittlerweile. Ja. Das ist das Ice Storm immer noch? Das, oder was? Ja, es ja. ist leider noch aus der Phase der nicht so tollen Blu-Rays, mhm. noch mit nur interlaced. Ähm, mhm. Mhm. Aber diese Phase ist ja mittlerweile zum Glück bei äh, denen vorbei. Die machen mittlerweile auch mhm. Mhm. ordentliche Blu-Rays. War ich ja selbst damals überrascht. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Also, das ist einer, von dem bin ich überzeugt, der, der hat was. Auch wenn der manches vielleicht nicht hat. <lacht> Und manchmal man vielleicht auch lacht, weil man es nicht so toll findet oder so, aber. Ja.
1: Und du, wir laden den Rolf Hopper auch ein, oder? Ich meine, der lebt immer noch, oder?
0: Ja, Anno meinte kurz zu mir so, ja, kannst du kannst mich mal Golko anfragen. Aber erst Stimmt. nach dem Preis fragen. Und ich so, äh, also ich, ich hätte keine großartige Idee dazu. Also jetzt sagen, so, und hier ist Golko Hallo Golko, wie warst du damals? Wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch. Also, ja, ich könnte man finde, wahrscheinlich nicht Ja, bräuchte aber, man so, so oder äh, so, ne? Aber und wenn, wenn man ihn hätte, wäre es wahrscheinlich auch zu voll dann wieder, glaube ich. Ne, weil dann. Ich hier
1: nicht um Kopf und Kragen, Max.
0: Die 120 Plätze. Wäre schrecklich,
1: wenn wär das über voll wäre hier.
0: Die 120 also. Plätze. Äh, nee, aber also das, das wäre, glaube ich, <lacht> was, wo man wirklich so sagen muss: okay, wir fangen 16 Uhr an mit dem Film und dann machen wir noch zwei, drei Stunden Gespräch. Oder da hätte ich auf jeden Fall das Interesse. Ja, Ihnen vermutlich da müsste Gottkamp auch heute
1: noch eine Menge Autogramme geben, da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Richtig, und. Äh, jetzt nur sozusagen ihn zu holen, um damit zu sagen, hey, wir zeigen einen Film von ihm und du darfst mal kurz die Kamera lächeln. Also da, da fehlt mir noch der, der Kniff, wie ich das. Äh, ja, also wenn du wenn du, du das, das jetzt schon so, möchte. wenn
1: du das hier schon so anbringst, dann sage ich dir, check mal, was es da so an Dokus und Interviews mit dem gibt. Ja. Ein ganz schön schlauer reflektierter Mann so, der eine spannende Lebensgeschichte hat. Vielleicht fällt dir da noch was ein. Unabhängig davon gibt es noch was anderes. Aber weißt du das denn? weil ich kam jetzt an Golko auch nicht Großer vorbei Fan? nein <lacht> nee, überhaupt wir hatten, gar das nicht auch mal
0: die eine Folge du hast du auch gesagt hier das, dieses Interview mm -hmm. ja ich, mit ich hab da auch, also
1: mm -hmm. was man manchmal ja so denkt oder so mm -hmm. dann ist das natürlich jetzt nicht ein Vollpfosten dann ein Mensch der also der aus interessanten Gründen überhaupt in dieses Filmgeschäft ist, und ist auch. Und der auch eine interessante vermutlich auch, <lacht> <vermute> <lacht> Gott auch ihn selig. Das <lacht> ja okay okay gut hm. <lacht> Ja, nur zu Thema, was macht man denn, wenn der jetzt hier ist? <lacht> Natürlich darf man sich überlegen, was man dem für eine interessante Frage stellt.
2: Volko, warst du bei der Stasi zum Beispiel? Kann man, fra kann man doch fragen, ist doch nicht schlimm. Ja. ist kein Problem, man. kann auch sagen, nein, oder doch, oder was auch immer, weiß ich nicht. Das Interview hier. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Tschüss. Ich will die 1.000 Euro haben, jetzt. Oh.
1: Und äh, ja, äh, gibt es schon irgendwas, was du anteasern kannst? Vielleicht lässt es ja auch noch im Ungefähr, was in zukünftigen Schatzkisten jetzt schon greifbar wird.
0: Ja, Christian, äh, 50 Jahre Uraufführung heißer Sommer steht an. Ja. Wobei der tatsächlich, glaube ich, in dieser uni defa reihe Oder in der äh, Uni-Reihe, die sich auch vorgenommen haben, Filme vor 50 Jahren, das heißt weswegen ich dann Sommer kurz mal Shadann. Ähm,
2: <lacht> ich kann den Film ja, also, gar nicht begreifen. Das ist gar kein Film. <lacht> in Wirklichkeit, ich ich habe noch immer Bock. Ich weiß
0: aber noch nicht, wo ich den, wie ich den ordentlich eingebaut kriege. DFA 70. Das ist dieser Experimentalfilm, wo die ja. mit der 70 mm mal probiert ja. haben und wo dann aus der Bastei quasi an den Warnemünder Strand springen. Was für mich halt mhm. so doppelte Heimatverbundenheitsgeschichte ist, weil wir weil ich verwandte in Dresden haben, in Heidenauer auf der Ecke. Ähm, und sonst kannst du ja mal gucken, wer 1968 vielleicht so was wie Owen Polanski noch einen Film rausgebracht hat oder so. Ähm, und die Russen kommen, habe ich noch irgendwie so mit der Kopf, aber da wollte ich selber mich erst nochmal den angucken und so ob und wie man das dann 2001 kannst du noch mal zeigen. Stimmt, ich habe auch noch nicht. Nochmal. Noch.
2: <lacht> Hat das auch 68, oder? 2008. Ja,
0: ja, ja, das, der ist mir halt quasi Davor da ein kleines Problem mit den anderen Filmen da, die sich nicht so ergeben haben. Äh, nee, aber äh, es soll natürlich so in der Gegend um vor 50 Jahren noch bleiben. Und äh, ich weiß gar nicht, bis April, Mai habe ich mich noch gar nicht so genau festgelegt. Ah ja, sehr schön. Wann äh ist denn eigentlich Easy Rider rausgekommen? 70, 70? 69. Ach so, ja. Hm, aber der dürfte auch so sind. auf der Ecke liegen. Naja, wir hatten auch, äh, wer die Nachtigall der war von 62. Ne? Also ich nehme es jetzt nicht tagesgenau. So, okay. und wir haben auch mit das fünfte Element angefangen. Wirklich? Ja. <lacht> der war ja nur 20 Jahre, aber... Ja, ich muss doch die französische Film kurz hier auch mal zeigen. War auch gar
1: nicht im Podcast, was da passiert.
0: Was ich übrigens sehr schade fand, muss ich mit der sagen. <lacht> äh, das weil nicht so, sowohl nicht. Publikum als auch die Sachen, die ich dann da noch wieder entdeckt habe, ist, äh, da fall ich auch immer wieder rein in den Film. Aber wir schweifen ab. <lacht> so, am 27. Februar läuft um äh, 20 Uhr in der Frieda Weiße Wölfe die nächste Schatzkiste. Weiß ich gar nicht, ob das dann überhaupt unsere nächste Folge sein könnte, weil dann schon der letzte Sonntag in dem Monat vorbei gewesen wäre. Das noch mal so zum Nachdenken für alle Leute. Glück. Weil der Februar nur bis 28 ich. <lacht> <Ja. geht. lacht> <lacht> äh, <verstehe. lacht> Welcher Tag ist heute? Ja, ähm, ja aber wir können ja auch mal gucken, ob wir sonst, ich habe, äh, weiß nicht, bei Twitter hast du glaube ich gesehen gehabt, ich äh, war ja war ja in London und äh, da, ich kann nur jemanden empfehlen, der nach London fährt als Filmfan und dort in den FOP am ähm, Covent Garden geht oder in den HMV in der Oxford Street, nehmt kein Geld mit, nehmt keine Karten mit, ja. ihr könntet überfallen werden und geht mit 50 Kilo schweren Paketen nach Hause und habe kein Geld mehr.
1: Ja, True war, Story. War eindrückt. Auf Max seinem Twitter-Kon kann man sehen, ja. so ein Foto von den erbeuteten <lacht> Filmen. Und da dachte ich kurz, hast du dir noch einen Koffer mitgenommen? Das nee, aber wir
0: haben dann nochmal statt des Handgepäcks haben wir den dann als richtiges Gepäck ja. aufgegeben. Das lag aber eigentlich mehr an der Schneekugel, die wir noch gekauft haben. wegen okay, der du bist nicht überfeilt im Sinne von geile Sachen, Also du alles ausgegeben hast. Ich habe so gedacht, Scheiße, da hätte ich mal noch irgendwo einen Scheck oder einen Kredit aufgenommen, oder <lacht> hätte ich den Laden leer gekauft, so ungefähr. Und so habe ich mich dann irgendwie versucht zu beschränken. Also, also Max, quasi voll gemacht. Nee, das lassen wir doch ich
1: hier. Ich kann dir ja mal sagen, so, also nicht, dass ich das jetzt schon darauf anlege, an den weißen Wölfen vorbeizukommen, aber es gibt einen <lacht> Film, äh, den du dir da gekauft hast, weil die Kriterion ja neuerdings auch in Großbritannien ihre Filme rausbringt. Und äh, den ich auch bei mir äh, rumliegen habe. Ja. Ähm, <lacht> Ja, Marc, ist jetzt gerade wichtig, dass so ein Haar von meinem Mikrofon runterzuziehen ist. Das ist Das Schwanger? <lacht> ich Kann ich ja nicht. Das sind immer noch die Katzenhaare von ja. Max3 Katzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Ja, du, ich habe wirklich neulich noch richtig noch ein ganzes Büschel abgezogen von den <lacht> Headsets. Ich, da hast du ich was glaube, was Tolles
2: gesehen, was er gekauft hat. Ich glaube, ja, tarkowski
1: Ja, Stalker, ne? Also so. äh, den habe ich ja bis heute nicht gesehen. Oder und, ja. und der lag, lag
0: auch wirklich so quasi ich, von, von Artificial Eye-Cursor. Ja. Artificial Eye? Einer von beiden lag so quasi äh, einmal der komplette Tarkowski und dann auch so... Nein, du kannst jetzt nicht alles mitnehmen. Hm. Ich muss noch ein paar anderen Filme machen. Hier ja den Alice oder Alice. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ist mir alles viel zu aufregend. Ich merke, ich, ich merke, auch, ich, merke
0: ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Vielleicht, weil einer immer den
1: größeren Knopf auf seinem Schreibtisch hat. Also, Weltuntergang ist ein Thema bei mir. Ich bin, äh, freuen sehr, wir uns alle sehr neugierig, ja, was auf. Tarkowskis Gedanken sind zu, was danach dann ist, wenn ich die Welt die einmal Größe runtergegangen noch, ist.
0: Als du.
2: Ja? ja, ja, ja. Ich habe ihn auch schon gedrückt. <lacht> Und er ist viel roter auch. So Und stinkt noch ein bisschen nach Scheiße. <lacht> ist richtig geil. Also,
1: ja, mittlerweile ja, ist das doch so, dass wenn es noch eine nächste Folge gibt, dann <lacht> das kann man sich darüber auch schon freuen. Also ja, mal schauen. Ich, äh, ja. ich glaube auf jeden Fall. Es geht, also ich freue mich auf jeden Fall auch nochmal wieder auf diesen Moment äh, hier auch quasi mich an Filme ranzuwagen, die äh, sich also auch sind es mir nicht getan. so leicht machen. Jetzt mal
0: wieder kurz ganz ernsthaft. Also sowas ja. wie Stalker, äh, da ist ja irgendwie der Trigon-Film oder so. Aber die sind Schweiz. Und, aber ja. da muss also ich immer nachfragen. Ich, ich habe jetzt auch gesehen hier diese große Japan-Reihe. Es ist ja auch gerade Japanuary noch gewesen ja. mhm. äh, im Düsseldorf, glaube ich, oder so. da lä läuft auch Sieben Samurai. Da habe ich so gedacht, hm, ah. den ich Und da war dann auch so, rechte oh, Nachbar-Trigon-Film, und da hab ich habe ich überlegt, ja, das vielleicht doch mal... Und ich Ja, und ich, ich wünsche mir, ja, wünsch mir auf jeden Fall diesen
1: Moment, ich kann im Kinosaal nicht ausweichen. Ich habe da eine Durchhaltekraft. Das ist unglaublich. In diesem scheiß Netflix-Zeitalter äh, ver ver verwurste ich auf meinem eigenen Sofa und kriege das kaum noch hin mit der gleichen Konzentration. 20 ja, vor, ja, ja, genau. Ja, ja. Es ist also Die Unruhe ist tausendmal größer, die Versuchung, ja, da, da mache ich jetzt Pause und gucke ich morgen weiter und so. So, ey, was für eine Scheiße, so! das passt überhaupt nicht zu dem, wie ich mal äh, quasi Kino, wie das mal mir ans Herz gewachsen ist, das war immer das äh, hineingehen immer und gar nicht aussteigen können, äh, ja. kurz nach dem Abspann, und äh, ich finde das auf jeden Fall weiterhin hier im Kino, und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Äh. Lass dich inspirieren, also Ich sag, Max, das auch noch mal kurz, ähm, ne?
0: weil, weil du auch ganz so, haha, ne? so ganz kurz. Aber ich hatte heute auch, ich habe äh, die Abenteuer des Prinzen Achmed, eine weitere Blu-ray, die ich mir da geholt habe vom BFI, diesmal, äh, geguckt und habe so hast du die ganze Zeit gedacht, oh, ich seh hier immer drumherum noch die Teile meiner Wohnung, ich möchte jetzt so eine Riesenleinwand, wo ich nicht mehr weggucken kann. Mm, ja. <lacht> so, Zeit, also das. So sind die Dinge produziert äh, worden, also, für äh, diese Reinwand, also für deine Also, alles, drum, was ich vor allem auch mhm. denke, äh, wenn ich eben sowas wie spiel vom Tod bei Karl 1 entdeckt habe, habe ich auch nie dran gedacht. Ja, das läuft dann vielleicht nochmal im Kino und da hat man mal die Chance. Nee, da habe ich gedacht, okay, so habe ich überhaupt die Chance, das mal zu sehen. Hm. Und jetzt habe ich halt die Gedanken: kriegt ich hier irgendwo unter? Können die Rechte noch verfügbar? Ah, das müsste man ja auch wieder groß machen. <lacht> so so denke ich mittlerweile hm. wieder. Weißt du, das ist ja, das muss noch. Also natürlich einmal, weil ich das sehen will, aber natürlich, weil ich glaube, die haben was, dass auch die anderen dann vielleicht interessiert oder so. Und ich mache mir jetzt auch nichts vor. Ich glaube nicht, dass heute die Leute gekommen sind, weil ach, es ist wieder Schatzkiste, sondern das spielen wir das nicht vom Tod, als ja, heute Leute. Ich das ist auch, ja auch sehr Mischung ja, total. Äh, ja auch mit reinhauen ja aber
1: in interessanterweise genau also gefragt hast waren das jetzt also deutlich weniger als die Hälfte die ihn noch nicht gesehen haben ich habe schon in Schatzkiste Vorstellung mit dir gesessen da haben deutlich mehr als die Hälfte die Hand gehoben dass sie die ja. noch nicht kannten also ja. auch das geht also ich finde den ich finde die Mischung ist da, ja, ist, ist da ja schon längst da also, ja. also dass dass die Leute in das gehen was sie schon kennen oder von dem sie eine Idee haben
0: wo sie mitgeschleppt werden ja
1: und dann okay, das ist der Nächste, der in der Schatzkiste ist, mal schauen. So, und vielleicht gehört aber ja fast immer von allem irgendwie was. Hm. Okay, Leute, dann... Das war die letzte Note auf der Harmonika.
3: Hm.
0: Ja, der mir so...
1: Wie, wie kann man das denn nachmachen? Das Geräusch, das das macht drin, die letzte, der letzte Atem von... Ich Sekunden. hatte kurz überlegt,
0: ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich hatte mir damals die Holzbox gekauft, äh. Ach so. Von der DVD ausgegangen, ah, wo ja, die Mundharmonika ja. mit dabei ist. Ah. <lacht> Ach so. Ich habe kurz überlegt und 10 <lacht> <und, und lacht> vor sieben ist mir eingefallen, Mist, wollte die Mundharmonika mit dir einmal so tun. Und wenn dann irgendjemand was gesagt, hätte ich gesagt, nein, ich kann nicht spielen. Ich wollte immer <lacht> so tun, als ob.
1: Jetzt halt Bronson offensichtlich auch nicht. Bleich, ja. <lacht> ich halte es einfach so. Es gibt immer eine Einstellung, wo er so besonders gefühlvoll das ja, an seinen ja, Lippen vorbeizieht. Das ist <lacht> ein bisschen lustig. Ja,
0: ja. Okay. In diesem das, Sinne. Ah, <lacht> das war Wiederaufführung für heute. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt. Äh, vielen Dank für die vielen Kommentare. Ich hab Heute wollte ich noch mal so machen, Ah, müssen wir hier noch was erwähnen So seit der letzten Folge? Ja, und ich so gesehen, oh Gott, unser Kommentarsparer hat also sich gefühlt mehr als äh, x-Kommentare. Leute, die die Folgen nochmal gehört haben. Mhm. Wieder, äh, danke auch an den Spätfilm, der die Folge zu Hitlers Hollywood als die beste Podcast-Folge mhm. zum Thema Film im Jahr 2017 gekürt hat. Und mhm. er muss es wissen, er hat 133 Podcasts im Abo. Ja.
1: <lacht> Wer uns zuhört und denkt, wie haben die beiden es hinbekommen. Das lag daran, dass die meiste Zeit Rüdiger Sussland spricht. Und der ja. kann das wir haben die guten
0: mitnehmen. Fragen gestellt, zu denen er so also viel sagt. Tolle. natürlich Natürlich. Wow. Irgendwo dazwischen liegt Ja gerade. toll, aber prima. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, der beste Podcast aller Zeit.
2: Kann man jetzt sagen, wie lange dürft ihr es? Ein Jahr lang dürft ihr das jetzt erstmal benutzen, oder? Das Träger, Träger des
0: Pod, Beste Podcasts. Das können wir ewig haben. Beste ja, Podcast-Folge ja. 2017. Ja. Äh, ja. Okay, nee, äh, vielen Dank für die Kommentare. Auf jeden Fall, Dennis Nice war da vorhin wieder mit dabei. Und dann war auch noch mal zu Charlie Varick, gab es noch einen Kommentar. Maria ist hinterher wieder eingefallen, wie der Computer in Wargames hieß. Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie der Name war. Ich glaube, ich meine Johannes, aber es klingt irgendwie völlig abwegig, Nein. wenn ich jetzt ich Johannes muss sage. Muss dafür
1: Kommentarspalte nachlesen.
0: <lacht> <lacht> Auf Wiederführung. ihr kennt das Internet, äh, wisst wo man. Hieß wie sein Sohn.
2: Hm, hab ich vergessen, ja, okay.
0: Ja. Äh, wenn du jetzt so viel Danke sagst,
1: es also, hat uns übrigens auch wirklich jemand, dessen Namen ich jetzt nicht sofort rekapitulieren kann, 15 Euro über Paypal überwiesen. Hast du
3: <lacht> ja, Jedenfalls,
1: dem, da möchte ich gerne zu sagen, immer wenn so das neue Jahr anbricht, muss ich spätestens auch mal wieder die Gebühren an den Webhoster bezahlen oder an den Dienst auf Phonic, der uns die Audiodateien immer noch schön rechnet. Also vielen Dank auch für so kleine Gesten. Das ist auch so selten, wie wir das hier im Podcast erwähnen. Also, das kann von mir auch noch öfter als einmal im Jahr passieren. Vielen Dank dafür. Äh, auch an
0: die Mail aus, können wir das sagen, aus Bielefeld?
2: Ja. Jetzt habe ich gesagt, jetzt ja. ist auch egal. Äh, der
1: gleiche Mensch hat uns übrigens diese 15 Euro überwiesen. Aha.
2: Und der Computer heißt, glaube ich, Joshua. Kann das Joshua, sein? das klingt wie Johannes. Johannes deswegen ja, Joshua. Das, genau.
0: das haben wir auch nochmal geklärt. Wunderschön. Das war's äh, mit unserer ersten Folge in diesem Jahr.
2: Und Auf Wiederhören. Auf, Wiederhören. auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. <lacht> <lacht>